0: han valde att eh, beskriva sin enda eh, filmskaparupplevelse med digitala kameror på följande vis när det väl var klart. Det är som ias, mycket raffinerat tekniskt, men går inte att använda i krig. podden. Podden där vi hela vägen genom 2019 och nu en bit in på 2020 har tittat oss igenom alla Ingmar Bergmans filmer kan vi äntligen nu säga. För nu är vi framme här på det som blir vårt femtionde avsnitt om vi räknar alla de här filmerna som vi delade upp på två avsnitt. Framme i vårt sista avsnitt om en Ingmar Bergman film. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Och tillbaka från vårt dubbelavsnitt om sener ur ett äktenskap har vi även Jonas Edström. Hej
1: och tack, en äldre är att vara tillbaka.
0: Jättehärligt att ha dig tillbaka, särskilt eftersom du är nu här ikväll. Det sista avsnittet handlar om Ingmar Bergmans Saraband från 2003. Som ju faktiskt är en uppföljare till just scener ur ett äktenskap som han gjorde 1973. Så därför tyckte jag att det kändes självklart att vi skulle bjuda in dig på nytt. Det var ju en så spännande diskussion vi hade då. Men ja, jag vet inte. Innan Det känns lite spännande nu. Jag tycker man kan ta en liten stund här och bara tänka på det. att Nu är vi faktiskt klara här med vårt det är är Ett tag där tänkte man, vi säger så här. Vi är ju en grupp vänner som ibland har startat upp halv- eller dumma projekt. Och ofta än inte har de ju startat men kanske aldrig riktigt tagit till sin naturliga avslutning
2: eh,
0: <laughs> så det känns väldigt trevligt att vi en gång skulle faktiskt lyckas avsluta ett sånt här mastermind-projekt
3: Ja, verkligen
0: <laughs> Trodde man inte om oss det, alltså, det, det ska jag helt ärligt säga att det var nog mm. det tog nog ett tiotal avsnitt i alla fall innan jag vågade börja hoppas att det här faktiskt skulle kunna löpa hela linan ut mm. Men
1: jävlar det mig, mm. äh, ändå det var, det var ett jättekul kanske. Jag känner oss lite stolt över. Ja, ja. Bra jobbat, jag som bara varit med på tre av 50 om vi räknar ja. in det här. Mm. Tackar, tackar. Det ska vi ska säga Tack dock tackar. att det är inte är det allra
0: sista avsnittet som så, men det är det sista ordinarie avsnittet. Men jag och Björn och Aron och ett par gäster som ni känner igen från tidigare avsnitt kommer samlas i en stuga nästa vecka för att prata igenom hela den här upplevelsen. Och kanske dra lite anekdoter... Göra lite listor, lite sånt där och på något sätt liksom sammanfatta det här vårt Bergmanår. Men innan dess har vi ju ändå en sista film kvar att prata om och bryta ner i dess detaljer. Och innan vi börjar prata om den filmen, Saraband, så har ju Aron såklart inte bara kunnat hålla sig till att se en film utan du har sett tre filmer den här veckan Aron. Well, inte riktigt. Jag har sett
4: eh, två filmer och lyssnat på en radioteater. Men jag har fått en dubbel dos Strindberg. Först har vi Spöksonaten Som Ingmar satte upp på teatern 2000. Och vid generalrepetitionen fick han ett litet infall. Och med enkel videoteknik. Som det står i eftertexterna. Så filmade de den. Och den visades på tv 2007. Efter att Ingmar dött. Och ja... Det är ju filmat pjäsen. Det är inget försök att göra en speciell tv-version eller något. Ja, det är såklart en begränsning för dess kvalitet som film eller tv-film. Men den försöker samtidigt inte göra så mycket mer än... Den försöker inte göra något den inte klarar av. Till skillnad från drömspelet 63 som ju kollapsade lite under sina teknikbegränsningar. Upplev lite jobbig att titta på, men så nu får man se pjäsen och det är en bra pjäs. I rollerna har vi far och son Malmsjö, Jonas och Jan. Eller Jan och Jonas om jag sa far och son. Jonas Malmsjö är studenten och han är ett söndagsbarn och kan därmed se spöken. Vi undrade ju lite när vi såg filmen Söndagsbarn. Hur känt är det här uttrycket och att Söndagsbarn kan se spöken? Tydligen fanns det även i Strindberg. Erland Josefsson är med. Gunne Lindblom är med. Och hon får repliken Det är fullbordat. Precis som i världens bästa film, sjunde inseglet. Och eh, om någon var imponerad eller för den delen föraktade refrängen till låten till trolösa för avsnittet och tjänar till att tala vi kan ändå inte lura varann så kan jag nu erkänna att jag knyckte den från den här pjäsen.
3: Skäms, sa han. Skäms.
4: Men också snyggt ni som tog det redan förra veckan. Det är en bra pjäs. Det är den här svarta humorn som Strindberg bjuder på Min far slutade på dårhus Var han sjuk? Nej han var frisk men han var galen det är roligt ja, Bra pjäs Strindberg nummer två Är Pelikanen Som alltså är radioteater Från 2003 Ingmars sista radioteater Och det är den enda radioteater Jag har hittat att lyssna på och om någon lyssnare har tips på fler så vår kontaktinfo kommer i slutet av avsnittet. För det är trevligt med radioteater. Jag älskar radioteater. Och den här pelikanen var tydligen en av Ingmars favoriter sedan barnsben. Han gillade raseriet som fanns i pjäsen. Han kände igen sig Och han väver också in som ramhistoria ett fragment från Strindberg Dödens ö som tydligen var tänkt att bli någon slags ramhistoria men den gode August skrev aldrig klart det men det funkar fint ärlande ja. är med här också även Anita Björk Eva Fröling annat löst folk ja, bekanta röster och även det här är ju bra ja. det är bra Strindberg den här veckan från Ingmar
0: så trevligt! Ja. Så nu, ja, du Aron, nu har vi en
4: lista på fyra Strindberg som jag alltså har fått mig till livs genom det här projektet.
0: Aron, jag undrar, vi andra sitter ju här, eller är så rätt vi andra? Jag och Björn sitter ju här och har sett 47 filmer det här året plus, kanske några till. Men 47 är huvudsakliga och så har vi ibland, vad heter det, tagit någon i en stak av de här extra filmerna som du har sett. Har du någon final count på hur mycket film du faktiskt har sett för det här projektet det här året? Jag tror det är kring något. Bra jobbat. Och där till, ja, då är det ju några av dem
4: med kortfilmer. Men sen har man ju en jävla massa intervjuer man har skjutit igenom. Böcker man läst. Vilken mängd tid man spenderat med den gode Ingmar. Det här låtar,
0: året. låtar man skrivit. Jag tänker, så här ibland jag tycker jag har lagt ganska mycket tid på det här projektet. Men jag tänker att jag har förmodligen lagt kanske hälften av vad du har lagt. Du gjorde antagligen rätt
2: och
4: Möjligen även du är
1: överkant men, men är det Jag som inte har stenkoll Är det 50 filmer totalt Eller 49 eller vad det blir 47
0: filmer har vi pratat om Om vi säger så här Har vi beslutat oss att göra Riktiga avsnitt om mm.
1: och, och, och hur många Är det alla långfilmer han har gjort Och all, alla andra filmer som Du har sett där
0: vi tog bort den här. Som, sånt händer inte här. är den enda regisserade långfilm som vi inte gjorde ett avsnitt om. Av den enkla anledningen att han hatar den. Alla som ser den hatar den. Den finns i en VHS-kopia på YouTube endast. och Den verkar vara så pass dålig att Ar Aron och Björn såg den, men de hade ändå svårt att prata om den i mer än tio minuter. <laughs> vi gjorde inte. två åt.
4: saliga kan man säga. faktiskt Det är en långfilm vi hoppade över också. Men,
0: oh. men
4: okay. Jag upprepade det.
0: Men med det sagt om Arons extra tittning och lyssning den här veckan så förde vi oss fram till vår sista huvudsakliga film, Saraband från 2003. En slags uppföljare till senare äktenskap. Den fokuserar i alla fall på de samma två karaktärer som vi följde i sådan detalj 1973. Kommer ni
3: ihåg 70-talet? det var fure överallt och folk körde omkring i nya Volvobilar. Mm. Åh, okay.
0: ah, vad var det är vackert med beige oh. Innan vi startar diskussionen om Saraband Ska jag läsa synopsis ur Regi Bergman Marianne besöker sin man Johan i Dalarna För första gången på flera decennier Där finns också Johans son Henrik Och hans dotter Karin, en begåvad cellist Johan och Marianne återupplivar sin vänskap Men måste bevittna det incestuösa förhållandet mellan Henrik och Karin efter att alla rollfigurerna har konfronterat varandra återstår endast fyra ensamma, trasiga själar. Nu är jag ju nästan nyfiken på vad Jonas, som inte har sett någon månaden emellan här, hur det kändes att komma tillbaka in i den här världen och hur du upplevde skillnaden. För jag kan någonstans känna lite att de här 90-talsfilmerna som vi har sett lite förberedde mig inför... Stiländringar om man ska säga Framförallt kanske larmar och gör sig till Och enskilda samtal Gjorde mig någonstans så att jag redan var lite inne i den här Ändå lite skilda stilen Men hur upplevde du
1: Saraband Jonas? Jo, jo men det är roligt att Jag, jag kommer ju alltid med ett annat perspektiv ner Eftersom jag har noll koll på Bergman Jag har ju sett mm. de här tre Och sådana har jag sett för hundra år sedan Sjunde in så att Och där är det stor skillnad Men, men jag jag ser ju mer likheterna att tänker jag på film från 2003 så är det ju, vad kan det vara som kom då? Armageddon har du kommit några år innan <laughs> det, är mycket, det är mycket Sagan om ringen
0: 2003, känner
1: jag Ja, ja det är sant, Sagan om ringen ja. så det, är ju, det är ändå ganska mycket att det kom det kom mycket effektfilmer då eh, ut på biograferna och, och då skulle jag väl säga att eh, miljön, scenografin och tekniken i, i Saraband känns Eh, väldigt mycket mer eh, 1973 än vad den känns Sagan om ringen. Men det har väl också att göra med att det bär man. Eh, mm. Så, att, eh, så i, på det sättet skulle jag säga att eh, om jag jämför dem om jag liksom benchmarkar den med, med andra filmer för 2003 som jag refererar till, då skulle jag säga att de har väldigt mycket gemensamt. Men jag förstår också att om vi tittar på till exempel berättartekniken. Så det är väldigt mycket... Eh, Eh, vad jag tänker på, väldigt hopp i den här, alltså att man får se eh, ja, lite actionklipp eh, när när eh, vi vet inte om jag ska hoppa, hoppa fram i handlingen tillsammans med, med Karin och sådär liksom att, mm. att man ligger in och följer med eh, jag har för mig att det var mycket mer fast kamera och eh, ännu mer liksom, sceniskt eh, de här scenerutdäktenskapen var väl mer fysiska scener. Mm. Även att uppbyggnaden på den här Sarabande är också i ett visst antal- om det är tio stycken olika dialoger. 10 mm. mm. dialoger plus epilog och,
4: well, prolog. Mm.
1: Så, så, så jag skulle säga att det finns väldigt mycket gemensamma nämnare i mm. mina ögon. Så här får ni säga emot mig och berätta allt om ni ser skiljer sig åt. Men däremot lite i berättarteknik och lite sådana finesser skulle jag säga. Att det märks att han har säkert gjort många filmer emellan har jag förstått. Så. Ja, jo. Men vad har, ni, vad har ni sett med era expertögon? Nördeblicken Med liksom. tar... min,
0: min riktigt tekniska nördeblick som inte nödvändigtvis är kopplad till Bergman. Men det är ju bara att jag blir påmind om hur mycket jag hatar den här tidiga perioden av HD-videokameror, som får allting att se ut som billiga sovapoporor, oavsett om de är det eller inte. Det är ju ett bekymmer. Det är precis den här första vågen. Alla, liksom SVT köpte in nya HD-videokameror till alla. Och vissa trodde det var ett jättebra sätt att göra film på. Och jag tycker det är lite fult, ärligt talat. Det ser billigt ut, oavsett liksom vilka man sätter och Vilka skådespelare man använder sig av Och hur väl man bygger ut scenerierna Det får även scener som inte Kan vara filmade på liksom en soundstage Att kännas som det Som när hon springer genom skogen Och så vidare mm. Och jag, jag gillade inte det där Överhuvudtaget från den här perioden Och, och jag har lite svårt med det alltså, Men det är ju en ren nörd klagomål. Han använde fel filmformat ja. Men, men det är ju också så här, det här är ju en tv-produktion så som så många av de här var när det kom till Sverige. Men däremot gick den ju upp på bio i resten av världen. Och ser man det som så så kan det ju inte, känns den inte extremt visuellt imponerande på det sätt som, som hans filmer kunde göra. Men gjorde
4: den, gick den upp på bio så mycket? Jag läste att Ingmar stoppade den här biograflanseringen på grund av just att han tyckte att det digitala fotot inte höll måttet.
0: Det kanske är så. Men det kanske gick över. Ja men alltså det kan väl hända att den inte alltså, oavsett vilket så är det ju inte en sån film som får någon slags stor lansering på tusentals biografer. Men jag är ganska säker på att den visades som biofilm i alla fall på filmfestivaler och lite annat sånt där. Så att den skulle vara liksom eh, enligt reglerna tillgänglig för olika priser och sånt där. Att det måste ha visats på bio ett visst antal gånger eller hur det brukar vara. Så jag tror nog okay. att det gjordes ett antal biovisningar av den. Sen så är jag inte säker på att den fick liksom så här att den släpptes för, så att gemene man kunde gå och se den på biom utan det kanske mest var filmfestivaler. Ja det var ju en mist, det hade ju blivit rusning. <laughs> <laughs> Runt kvarteret. Men jag vill säga också, jag ska säga så här, jag såg den här när det begavs. Det kan till och med vara så att jag faktiskt satt och, med och såg den när SVT körde den första gången. Eh, vilket i sådana fall förmodligen betyder att jag såg den innan jag någonsin såg i scenerutväktenskap. Men jag hade ju aldrig återvänt till den däremellan. Så jag tyckte det var väldigt spännande att komma tillbaka till den nu efter, efter det här året. Men samtidigt, om man får... Jag, jag, jag tänker liksom påpeka elefanten i rummet lite grann, i alla fall som jag känner inför den här filmen. och är väl att jag tycker ganska synd om stackars du Venus som landar i den här filmen med tre av de absolut bästa, bästa bergmanskådisarna och inte riktigt kan hålla måttet alls, känner jag. För det är svårt att göra. Men... Eh... Hon har fått en svår roll och jag känner inte riktigt att hon fixar det och jag tänker tillbaka på pojken vars namn jag glömmer i såsom min spegel som även han eh, landade i en film med bara tre Bergman giganter och mm. försökte hålla måttet och hade vissa svårigheter med det även om han var helt okej. Okay. Jag tycker det är känner... lite värre den här gången faktiskt. Hon är lite utklassad och lite överspelande och lite mm. allt möjligt.
3: Jag tycker hon klarar sig för det mesta bra i rena dialogscener men det är när hon ska leverera någon tung replik själv. Ja. Det, det är ju faktiskt nästan lite tematiskt liksom, med tanke på näst sista scenen men just det här att när det är hon som verkligen ska deklamera någonting det, det låter så teatraliskt. Så, ja. Min stora besvikelse på det här är egentligen att det inte är en speciellt lyckad uppföljare till sceneröteckenskap. Det är ju en helt annan film egentligen, som bara råkar ha två av samma huvudpersoner. Jag hade nästan hoppats på mer om Johan och Marianne än vad vi faktiskt får.
0: Ja, det är sant. Det, det är en film i tio scener, men bara tre av dem... All, tio scener är alla dialoger, plus som sagt en prolog och en epilog. Men bara tre av dem är ju dialoger mellan Johan och Marianne. Vilket eh, jag kan hålla med om att jag hade gärna sett ett större fokus på dem, för det är ändå någonstans... De bitarna som funkar allra bäst. Sen så gillar inte alls det vi faktiskt får här. För jag tycker att den har flera starka scener samtidigt som det inte kanske är en av de mest... Alltså allra mest klockrena eller skarpa skildringarna Bergman har gjort. Eh, man undrar ju lite, det var ju, jag kommer ihåg att det var så otroligt stora nyheter när, när det kom att Bergman skulle göra en till sista film. Även om det nu var en tv-film. Alltså, det, det är så konstigt för jag minns väldigt väl när, när Larmar och gör sig till kom. Och jag minns det väldigt väl när den här kom. Men typ bildmaken och sånt där kan ju inte ha gjort mycket väsen av sig. Eh, för det har ju inga minnen av. Det var mm. nästan som att han verkligen, alla trodde han hade gått i pension. Att han aldrig mer skulle mm. höra av gubben utan att han skulle sitta av sin tid ute på Fårö resten av livet. Liksom. För det var ju verkligen, det var ju nästan fram, alltså löpsedlar vill jag säga när det här hände. Än när nyheterna kom att han skulle göra den sista film.
4: Jag fick ju en väldigt stor överraskning så här i slutet av, av vår resa. Jag såg den här för några år sedan och var väl inte jätteförtjust. Ja, det var en axelryckning. Men nu tyckte jag det här var ju strålande. Det var kul. Ja, det var jättekul även för mig. <laughs> kul för podden, kul för mig. <laughs> och Julia Duvenius som, som jag inte var imponerad av det minsta. Jag tyckte hon var riktigt bra. tyckte det var fint.
0: Vad kul. Yeah. Alltså jag, jag känner det egentligen... det här. Bortsett från det här känner jag ju egentligen bara igen Jule just från glappet känner jag och det är en så totalt annan form av skådespel. Eh, för jag minns inte att jag, hur, vad jag egentligen tyckte om det där men jag minns att jag gillade glappet som helhet när det begav sig. liksom. Men, men, men att steget från glappet till vad hon behöver göra här och vilka hon behöver skådespela emot är ett ganska stort sådant.
1: Mm. Det är ganska roligt för i... i um... Jag är suttit bakom kulisserna filmen nu idag. Mm. Eh, och då, då nämner Bergman vid en scen att eh, det här manuset är skrivet just specifikt för Julia och eh, alltså de är enskilda skådespelare. Och då, då frågar hon så här varför då? Du, du känner ju inte mig. Eller du känner ju inte mig. Jo men jag har ju sett i det här eh, ja, men kladdet eller vad den hette. <laughs> <laughs> <Så> att... <laughs> Så jag, jag tänker att det, det är någon form av, man vet inte om det konstruktion men, men på något vis verkar han ändå ha, ha fattat tycke för henne från en helt främmande eh, roll som man måste dissa liksom framför henne. Men, <laughs> men samtidigt lyckas göra en totalt annorlunda beställning åt henne som, som då kanske inte faller lika bra.
3: Vilket ju är exakt vad Bergmans alter ego säger till Lena Olins karaktär i uh, efter repetitionen. Mm. Där han näggar henne väldigt hårt genom att säga, men du fick den här rollen för jag såg dig i den där filmen där du var riktigt riktigt dålig men ändå du hade någonting där. <laughs> men uh, Julia Duvenius hade ju faktiskt gjort en roll på Dramaten åt Bergman också tidigare. Okej. Okay. Ja. Uh. Så då, De hade jobbat ihop förut också. Det var inte fullständigt liksom att han såg henne på tv och liksom kastade sig på telefonen och Get me
2: that girl!
4: <laughs> men, 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 han tog henne till dramaten också från glappet. Säkert. Ja, men, Ing Ingmar kollar ju på allt på tv. Ja. <laughs> jag tror säkert han gillade glappet. Mm.
0: Mm. Glappet var en bra. Jag ville vill säga att glappet var en kvalitetsserie, så som jag minns den. Men,
4: ja. Absolut.
0: Ja. Men Jonas, vad tycker du om filmen då? Lite så bortsett från hur den, liksom, hur den ser ut, brev i stenarutäcktningskap.
1: Får jag säga att den var ojämn. Jag tycker i stort, i stort att det var väldigt roligt att se den och jag gillar väldigt mycket. Att, för jag, har ju, jag har gillat liksom relationsdramat mellan Marianne och Johan mm. i stenarutäcktningskap som jag nu tänker på som två filmer, men det är ju inte det. <laughs> två poddavsnitt har de. Med. Har om det. det som är lite förvirrande är väl det som du sa innan att det är väldigt lite fokus på dem. Och det är okej. Okay. Eh, många av de andra rollerna blir också intressanta. Men det, blir, det är inte jättemycket tid som har att göra. Alltså, de bygger upp väldigt många olika relationer mellan två personer i taget. Gör Bergman här. Mm. Mm. Och jag känner väl att det är lite många kockar i soppan för att det ska ge... Så mycket, alla de här turerna som hinner gå igenom och humörsvängningar som ska göras. Mm. Eh, och eh, så i slutändan hade jag väl velat bara så här renodla det hela och korta ner. <gör> korta ner och ta bort. För det är också vissa passager, nu har jag svårt att bara minnas vilka, men då är uppmattad. Alltså, du är jag rent och satt och gästpadd för det så här: Nej, men nu har de lagt alltså det kändes som att historien går inte framåt, och jag vill få reda på det som händer i den parallella handlingen men, men nu fastnar de i en, i en lång eh, utdragen scen här mm. så att eh, ja, så, mm. så, samtidigt introt i början tyckte jag var jättebra alltså, och mm. hela den här obehagliga situationen av att Marianne besöker eh, Johan ute i eh, hej, kom hjälp med, Eller, liksom utanför Orsha någonstans sånt jag för mig att de nämner mm. eh, jag tror du ser det Orsa Finnmark eller något sånt. Och eh, det låter som att hon har liksom att och åkt genom skogen eh, <laughs> liksom, och, kommer, och nästan bryter sig in i ett hus som nästan spökar när hon besöker det. Mm. Eh, för att hon är... Dörrarna slår igen bakom henne. Hon är så väldigt ovälkommen eh, av huset i sig på något vis. Mm. Liksom, och, och tvekar sig i liksom varje trappsteg och det det är ett som hinner slå två gånger bara om de går igenom Just den där scenen symboliserar väldigt mycket och sen står de och liksom stillar på Johan väldigt länge. Ja, ja. Så hela, hela den delen tycker jag är jättebra och sen finns det andra delar som, som jag hade kunnat vara utan. Kan jag säga. men så det, ja. det där är min sammanfattning. <laughs> bra, bra och dåligt förvirrande och, och ja, allt. Jag är glad ja. att jag säger sett mm. Ja, kul. Så nu tycker jag vi drar igång. Ja, han är Ja, det
4: börjar med en prolog. Och det är Marianne Liv Ullman Visar fotografier. För oss. Och,
0: ja, ja och jag pratar in i
4: kameran som borade varje timmen.
0: Ja, precis. Och i varje timmen så låtsas... Är det bara i varje timmen vi har sett det här totala brytandet av för att Jag försökte komma ihåg, men jag kunde inte riktigt. För... Astronaten, det har du förträngt. Ja, just ja. Ja, den biten av höstsonaten som jag inte kunde med. För, för, för i varje timme har hon ju ändå liksom, vad ska vi säga, skyddet av att det ska vara en dokumentärfilm även där. Att hon faktiskt sitter och pratar med journalister så att säga. Här får vi ju känslan av att Liv sitter direkt och pratar med oss. Och det har nog bara hänt i höstsonaten tidigare,
1: vill jag säga.
3: Jag kommer inte på något som säger emot det, men jag har en känsla av att någonting mer finns. Vi glömmer
1: säkert ja. något. Ja. Mm. Jag tror att det fanns element som flörtade lite åt det hållet i senare äktenskap. Men kanske mer så där i någon slutscen att någon tittar in i kameran. Alltså, ja. mm. eh, någon, någon sekund sådär. Här, här med.
3: Vi får i alla fall en liten summering här av vad som har hänt under de här 30 åren. Och som motiverar att den här filmen har en helt annan handling än senare scenerutäktenskap hade. Förutom att de är skilda nu. Mm. Att Johan fick ett arv och blev mångmiljonär. Var på han köpte sina gamla morföräldrars sommarhus och flyttade upp till vart då? Jo, naturligtvis Dalarna. Ja. För alla Ingmar ja, bergman filmer Ja, precis. Alla Ingmar Berman-filmer på sistone har utspelats antingen strax utanför Jävle eller uppe i Dalarna.
4: Och det här fotot som visar upp på Johans nya eh, hus är just Vårums, våroms. Känt från söndagsbarn. Mm.
3: De har inte haft någon kontakt på väldigt många år. De har visserligen två döttrar ihop. Men ingen av dem har någon större kontakt med dem heller. Den ena är schizofren och bor på mentalsjukhus. Och den andra har flyttat till Australien. Så det går väl på ungefär ett ut.
4: Mm. Andra sidan jordklotet. Mm. Vissa är dramatiska. Mm. Mm. Men hon ser själv... en advokat till Marke, Vilket ju visar att hon egentligen vill vara ihop med sin mor.
3: Ja. <laughs> För de som inte minns det så är ju Marianne jurist och det är hon fortfarande lite grann när hon känner för det men hon är mer eller mindre halvpensionerad mm. och bestämmer sig för att hon borde besöka Johan.
4: Ja, hon säger det som sista replik här att jag tänker ibland att jag borde besöka Johan. Svart ruta, kapitel 1 Marianne sätter sin plan i verket Det här är en action film
3: Fantastiskt här... första titel Mm. Jag gillar mm. de här eh, me mellan eh, skyltarna. Liksom, för det känns lite stumfilm över den då. Marian sätter sin
1: plan i verket, Piaflik. <laughs> de, de påminner ju också om eh, intro, introduktionerna till varje avsnitt av senare tekniska, då mm. varje man om egen röst skulle sammanfatta vad som hänt hittills och då han på liksom, extra värderingar. Det är ingen neutral sammanfattning utan han ju till lite krydda som. Som man kanske har fått lägga i själv då. Ja tork. precis. Så att jag, jag gillar det där. Det där är liksom konsekvent att man förstår. Att, har du inte fattat det här så är det så här så det kommer gå till. <laughs> mm. Mm.
0: Och sen får vi den här scenen som Jonas redan beskrev lite grann. När Marianne går ensam genom Johans spökhus mer eller mindre. Dörrar slår igen alldeles av sig själva. Och hela huset verkar lite levande och den är en sån här scen där jag tänker att oj, tänk om jag hade haft en riktig filmfotograf med riktig film för det är inte visuellt så imponerande som man föreställer sig att det hade kunnat vara i lite om hela grejen hade sett lite bättre ut
4: ja, dels är det ju tv-ateljéer som det är filmat i och det, det var den här scenen mest av allt där det slog mig att det här är inte vackert foto eller bildkvalitet Just när hon dyker upp där så är ja, det stör lite. Men, men det, ja, jag vet inte, jag slutade tänka på det ganska snabbt.
3: Ifall någon till äventyrs inte visste att orsa ligger i Dalarna så vet de det så fort de har sett den här interiören. <här> För det är så Dalarna så att det enda som saknas är liksom att det skulle stå 20 dalahästar på bordet också. Liksom. Det är bonader, det är gamla möbler, det är ja, hela medeltiden det är verkligen liksom, han, han har pensionerat sig i 1800-talet.
4: Mm. Och Det är lite spännande här- för Seneröret äktenskap var ju liksom- Bergmans kanske mest realistiska verk. Där det är liksom var i vardagsvärlden- på något, ja, lite Bergmans var det väl. Men här har han ju verkligen flytt undan all realism. Huset lever- och tiden är ju helt galen för ja, Marianne får syn på, på sin älskade Johan som ligger och sover utanför. Hon tittar på klockan. Hon säger direkt, jag har stått här 10 minuter och väntat. En minut till ska jag vänta. Hon tittar på sin klocka. Oj vad minuten går långsamt. 33 sekunder och nu 47. Ja, så tiden är ur led.
3: Var det inte så. precis en sån scen i senare utäktenskap också jag mig, Där Johan tittade på sin klocka realtid. i realtid?
0: I varje timme var
3: det, var det I varje timme var det, just ja, det.
0: och där det. var realtiden realistisk. Där väntade vi mm. en full jävla minut för att det skulle ha gått en minut. Här så springer ju minuterna av talat ifrån dem.
2: Mm.
4: Samtidigt som hon säger att den tar en jävla tid på sig. Så, så här är vi definitivt borta från realismen och in i Ingmar Bergmans lite motsägelsefulla psyke.
0: Mm. Mm. När hon går ut sen och väcker Johan så märker vi att tiden spelar precis lika lite roll här som den gjorde där i Fanny och Alexander. När, när en konversation som vi såg i sin helhet på något sätt skulle ha tagit 80 minuter. För det brukade ju vara så, om jag minns är rätt, att det var... 11 eller 12 år mellan Johan och Marianne Det har här växt till 23 år Helt plötsligt är Marianne 63, vilket är Liv Ullmans Faktiska ålder vid det här läget Och Johan är 86
3: Vilket är lite Mer än Ellen Josefsons Faktiska ålder, men inte sådär ja. väldigt mycket Han var 80, 80 Och ja. ja.
4: Bergman var 84 Så Ja, det, det är en lite odda siffra mm. Fanns... eller, ja, En jämn mm. siffra, men det är oväntat
2: det
0: är Egentligen om man ska vara lite mer cynisk kring det här Det är ju retroaktivt pillande med tidslinjen för att vi ska kunna köpa att Börja Ahlstedt är Ärlands son från ett tidigare förhållande och att Börja Ahlstedt och Livet är i stort sett exakt lika gamla
3: mm. men jag, gillar, jag gillar den här scenen
0: ja, men, Det är fantastiskt här... att se ett tillsammans tycker
3: jag bara för de faller så snabbt in i senare utäktenskap här att det är liksom, han är först glatt överraskad och sen så eh, blir han förbannad över att ja men liksom han tolkar direkt det hon säger, ska det där vara en förebråelse
2: eller mm.
3: och han har sagt åt henne att inte komma men det är du uppenbarligen fan i det, det finns inte något fientligt i det direkt utan det mest att han faller in i det här gnabbandet omedelbart fast de inte har sett på många år
0: Ja, det är fantastiskt fint och det mm. ger ju liksom näs, en, nästan lite falska förhoppningar om att vi ska få en faktisk uppföljare till scener och äktenskap med samma mm. typ av fokus på de här två personerna. Mm. Så det kanske är det någonstans som, mm. som leder lite fram till den här lilla känslan av besvikelse som jag också kan känna av att det är inte alls den filmen vi tittar på i slutet mm.
3: Men vi har också den här jättefina scenen då där han liksom börjar resa på sig och det är ju uppenbart att du har dels det att han är gammal och dels att Erland Josefsson ju leder under Parkinsons ganska rejält här och det är ett jobb för honom att resa sig upp och hon liksom, nej nej, nej sitter kvar, nej nej jag måste omfamna dig. Mm. och det Ja.
0: Det är jag, jag har inte sett den här bakom filmen som ni har sett men jag såg en annan intervju som, som egentligen mest handlar om ut äktenskap men den är helt klart filmad när de var ute på någon slags turné för Saraband. Eh, intervjuer med både Erland och Liv där Liv gör det väldigt klart att Erland inte Ingmar för den som vill hålla på och leka vad ska man säga. Hålla koll på alla privata på Att Erland är livs bästa vän i hela världen, säger hon rätt ut. Hon har inte ett sånt förhållande till någon annan. Som, hon, har inte det här, hon kan inte prata om konsten eller skådespelet. Eller för den delen om det är privata med någon annan. På det sättet som hon kunde med Erland. Och det var ju egentligen på grund av att de kom varandra så nära under scenen i äktenskap. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt väl i just den här scenen Ja. En fin anekdot vi kan trycka
4: in här då är... Ja, liv regisserade ju trolösa... Där Ärland har en huvudroll. Och där ute på Fårö så lekte de ju Johan och Marianne 30 år senare. Mm. Och gjorde en liten, en liten film av det och skickade till Ingmar. Och ett år senare hade Ingmar skrivit ihop det här manuset åt Då
0: har vi ju löst mysteriet kring varför just det här blev den sista film helt klart. Där har vi ju.
3: Men de står där i alla fall tittar ut över Dalarna. De har på något vis utsikt över fyra olika elvar från hans veranda.
4: Det mm. är det en bibelvers känd från Smultronstället. Mm. Eller är det en bibelvers, en salm är En väl? salm är det. Ja, så mycket skönt i varje åder.
3: Mm. Och han berättar också att hans son, eller som man säger, hans herrson. Henrik, parentes 61, och dennes dotter Karin, parentes 19- har flyttat in i hans eh, undantagstugan i Revisjön. Och Marianne är jätteöverraskad. Ja, har, har ni egentligen kontakt nu? Ja, han skrev ett brev till mig och sa att han behövde någonstans att bo. Vi träffas någon gång var, varannan vecka.
0: Visst sägs det väl någonstans i senare sceneröteckningskap att Johan var i ett förhållande att, att han första gången även var otrogen med Marianne och att det var Ja. så de blev ihop va
3: och det framgår, in... ja, precis, det, sägs. det framgår inte att han hade ett barn i det förhållandet men, men å andra sidan så vet vi hur han behandlar sina barn vilket också slås fast här att han frågar liksom Marianne hur det är med döttrarna som han tydligen inte heller har pratat med på ett par decennier Nej. Eh, och får liksom jaha, Australien tänka sig och han fäller också repliken att.
5: det är inte roligt Nej, men för annars att det ska vara roligt i helvetet.
2: <laughs>
5: <laughs> han har
4: en fin liten utläggning om hur hans självvalda isolering eventuellt är helvetet. Mm. Det faller honom in ibland och det är så det är fall. Mm.
1: Det, det är också roligt eftersom han, han gör den sammanfattningen efter att vi har fått höra att han har blivit ekonomiskt oberoende och har anställt en husa som i princip är ut för alla. Eh, alla, alla sysslor åt honom och att ni egentligen bara behöver sitta där och titta ut över naturen hela dagarna. Mm. Men trots, trots det här liksom, friheten från alla praktiska bekymmer så sitter han och är totalt jättebitter. Eller kanske just därför. Vad vet jag. Mm. Mm. Men det, det är också fint för att allt har liksom bygg, byggt upp för att det har gått bra för dem eh, framöver. Och han har ju blivit hans karriär har gått bra och så där, men så har han struntat i den för att han inte behövde pengarna
4: mm.
1: ja, men det är ändå en imponerande vändning att han sammanfattade det som att livet fortfarande är ett helvete med samma bitterhet som han hade 30 år tidigare
4: mm. han sitt liv fram- och bak längs med facit ett skitliv om Henrik kan vi också nämna att han är ju nybliven enkeman eller två år sedan Mm. hans fru Anna. Och vi kommer att höra mycket om denna Anna. Mm.
2: Till,
4: den graden,
0: jag, till den graden jag, jag vill säga att filmen, eller i alla fall manuset, var döpt till Anna under längsta tid.
2: Finns
3: det var
0: en, en av form. många arbetstitlar, ja. ja.
3: Och vi kan ju nämna också att den inleds ju med en skylt där det står till Ingrid. Ja. Just det nämnde vi inte innan, men så den är ju och det är också ett foto av Ingrid von Rosen som spelar Anna i filmen så ja det det är väl det andra som bidrar till att Bergman gör den här filmen nu
6: mm. Mm.
0: och som vi kan sammanfatta för er som inte och håller det här, lägger det här på minnet lika bra som vissa av oss men Ingrid von Rosen var alltså Ingmars sista fru som hade dött åtta år innan det här jag, vill säga, jag tror det var 95 Johan inser just fan middagen
4: för det ska ju bli middag här. Så han går sin väg. Och Marianne sitter då ensam kvar och får den härliga repliken.
6: Åh oh, gud vad jag ångrar mig. <laughs> <laughs> och det
4: tyckte jag också var trevligt. För i senare det ett De här vet ju ändå. Vad det är meningen de ska göra. Men här har de gått över till. Improvisationsteater. Som... Som Johan säger vid några tillfällen att hon kommer här. Hon vet att jag hatar improvisationer. Men, men det, nu vet de inte riktigt vad som väntar sig av varann. Det är lite spännande tycker jag att få den här andra genren scener ur en vänskap.
0: Men sen tror jag det är dags för scen två och vi får den fascinerande kapiteltiteln. Nu har det nästan gått en vecka. Vilket är, mm. inte det är en bra beskrivning, kanske inte en jättebra kapiteltitel. Men också spännande bara det här att först när Marianne säger att de ska åka ut och besöka Johan. Så vi som vanliga medelsvenskare tänker jag att okay, komma ut på middag, kanske möjligen stanna över natten. Det är jävligt sällan man bara dyker upp vid någons hus och stannar i en vecka, känner jag. Mm. Och stannar en bra stund.
3: Men I två... de, är, de är pensionära bägge två och har inte bättre för sig. Och... Well.
4: I scen 2 kommer Karin, alltså Henrik Stotter. Eh, vad blir det? Barnbarn till Johan. Mm. Och hälsar på hos Marianne. Och hon kommer in lite, lite skärrad Och mm. pratar lite osammanhängande. Börjar först berätta om sitt cellospelande. Sen börjar hon fråga om mens
0: Hon är lite rakt på, rakt på sak på ett sånt här typiskt bergmansvis att han, det är ju den här bilden Ingmar har av tonåringar eller ungdomar och har haft egentligen hela vägen tillbaka till kvinnors väntan vill jag säga, att de kan börja prata om precis vad som helst med vem som helst oavsett hur passande det må tycka sig han har någonstans inte riktigt liksom bytt, bytt ut den, den bilden av det
2: Mm.
4: Det ställer väl ganska bra in på hans vuxna karaktärer också ja.
3: ja Men i alla fall så börjar hon här Ranta igång efter ett tag Om det här med att öva cello tillsammans med pappa Noterna kräver att hon ska spela Lebhaft ohne ausdruck Vad betyder då detta på svenska? Jo, livligt Men utan uttryck mm. Vilket återigen Höstsonaten
0: mm.
3: ja. Känslosamt Inte sentimentalt
0: Precis.
3: Och till slut så lackade hon och ville gå- och var på pappa, höll fast henne med våld- och skrek att hon inte fick gå. Och här tycker jag... Det, sånt här hade jag verkligen velat ha mer i filmen. Jag, jag är inte fullt så kritisk mot bildspråket som Kalle är- men jag, jag tycker liksom... När filmen slänger in såna här saker- typ två, tre gånger bara på två timmar- så tycker jag det är lite synd- mm. att den är så statisk i resten av filmen. För här så plötsligt så får vi en flashback- med Börje Alstet och Julia Duvenius som kämpar mot dörren och det är en stor röd vägg och det är stråkar och det klipper till Julia som springer i nattlinne och gummistövlar genom skogen till en liten kärn och står och skriker och sen tillbaka till rummet där hon sitter med Marianne då och det är liksom... Det är jättekul att han stoppar in såna här grejer, men jag hade velat ha lite mera. När han väl liksom så här tidigt lägger in det så tycker jag det är synd att det inte kommer så mycket mer.
0: Det blir ju aldrig mer film av den här filmen än vad jag är just här.
3: Nej, precis.
0: Så, så är det ju verkligen. Och det är också ett spännande sätt att introducera börja i att vi inte ens ser honom egentligen. Vi ser hans rygg och vi mm. hör honom och sådär, men vi går inte ens riktigt att identifiera honom från de här korta, liksom skräckartade... Tillbaka när vi får ha henne här och ja, nej, jag tycker också att det är jävligt effektivt jag hoppade nästan till lite grann så där så det, är, som sagt, det är väldigt synd att inte mer sådana intryck och jag tänkte lite på den här scenen just när hon springer genom skogen där det känns väldigt mycket tillbaka till sommaren med Monica den där oh ja. sekvensen när Monica blir ett vilt barn i bussen ute i skärgården och springer iväg genom, genom busken och snåren
3: och även personen, liksom just den här långa, långa steadicam-åkningen rakt genom en, en miljö som inte borde medge steadicam ja, ja, precis. Det, te, te, tekniken har äntligen hunnit i med där. Det är
1: en juling kan jag berätta. Mm. Jag som satt bakom kulisserna. Okej. Okay. Ja. De, de har faktiskt lyckats hitta ett skogsparti som är precis med en liten ledig väg som de, eller en ganska stabil skogsväg som de kör på. Eh, men, jag, men jag funderade också på hur de hade fått ihop det och sen har de lyckats klippa bort, eh, alltså zooma in väldigt snyggt på henne eh, så att miljön ser mycket tråkigare ut runt omkring men just i eh, utsnittet är det blivit väldigt snyggt. Ja. Det var också roligt, de
4: målade verkligen med färg på löven så att det skulle bli höst <laughs> och runt med gul målarfärg och fixade det
0: ett helvete nu när alla visar som att det ska vara färg på filmen.
4: Mm. Oh. Det här verkar vara enda exteriören just när hon springer. För sen när hon badade lite i kärret där i en del av samma scen, det byggde de upp i ateljén. Och Ingmar var inte på plats när hon sprang heller. Han regisserar via telefon. Mm.
0: du menar att det inte finns några bilder på Ingmar på en fyrhjuling som håller i kameran själv vid 83 års ålder just där
4: jag har Ingmar i telefon här han ska ge dig lite regi mm. äh, spring spring snabbt mm. men har för två
1: tagningar jag har förstått också var det så att skådespelarna inte riktigt förstod hur den hela hur slutfilmen skulle bli alltså, Både regi och manus var ganska eh, uppstyckat, så där i små bitar. Eh, så att det kan nog ha behövts regi. Och, alltså, även att de bara skulle springa genom skogen. Att på något sätt försöka beskriva vad egentligen hänt här. Vi förstod har inte. Det tog fram till premiären innan skådespelarna förstod hur film, alltså, hur deras roller egentligen handlade i förhållande till varandra. Alltså.
4: Ja, det tror jag mer var vilken känsla det skulle. Framföras. Okay. ja mm, okay. vilken mm. sorts film gör vi gör vi en realistisk film eller gör vi en dröm ja mm. jag tror att manuset hade de
1: ja, ja, absolut manuset, men, men jag tänker också att att gå från manus till att gå från en film kan ju bara vara en väldigt då, stor skillnad jo. Mm. Det,
3: det, det är väl som vem var det som sa, jag tror det var någon intervju med Brad Pitt där han sa det att jag har aldrig någonsin varit med om att spela in en dålig film. Däremot har jag ofta märkt i efterhand att oj, det var en dålig film. Mm. Men du, du, du märker inte för att säga att det här är en dålig film. Absolut inte så dålig som en del grejer Brad Pitt har varit med i. Jag, jag kan förstå att man som skådespelare inte har en fullständig överblick över den färdiga produkten medan du gör den. Och att det heller inte är skådespelarens jobb nödvändigtvis att ha det. Mm. Man får ju lita någonstans på att regissören och klipparen får ihop, har en vision för hur de ska få ihop det. Mm. Men den här scenen slutar i alla fall med att Karin rantar en stund och Marianne lugnar ner henne. Vi klipper till några timmar senare när de är inne på typ fjärde vinflaskan. Mm. Och Marianne berättar vad som till slut hände då efter den här sista scenen i Rättäktenskap- att de höll på och vänstrade tillsammans med varandra i ett par år tills det visade sig att Johan vänstrade på sitt vänsterprassel ja. med, med en, citat, slampa, slutsitat.
0: Är det Gunnar Lindblom? För uppenbarligen hade han ihop något med Gunnar Lindblom också samtidigt som han hade Liv och den där frun efter Paula
4: Ja, han gjorde ju slut med Gunnar Lindblom när han hade tagit upp det med
0: Marianne igen. Men då är det ju en mulliga söta, vad heter det, sekreteraren då som alla antog att han... Ja,
3: det är den där jäkla sekreteraren, Jag Vad hette <laughs>
4: Ja, <laughs> Jag kunde till slut inte mm. låta bli.
3: Vi får också veta att Johan till slut fick en diktsamling utgiven. Ja. Som, som sjönk som en sten.
4: Mm.
1: <laughs> mm. Ja, han gav ut
4: utgiven, att... men aldrig om den. Aldrig om på det är också roligt hur Marianne berättar vad som hände med hennes man. En segelflygare. En dag flög han bort. Kom aldrig tillbaka.
0: <här> Jag vill veta hur bildligt det är. Är det hur? Det var roligt.
3: Karin har ju väldigt svårt naturligtvis som den tonåringen hon är att förstå att den här gamla kvinnan inte bara har varit ihop med hennes uroldrig farfar utan också har älskat honom en gång. Och vi får den här fina scenen då- där hon försöker förklara hur hon ser Johan.
5: Jag hör ju att människor säger att- att Johan är sån. Johan är son För det mesta är inte särskilt vänligt. Men jag känner inte den Johan som man talar om på det sättet. Jag har alltid tyckt att han är snäll. Nästan... Hjälplös, snäll. Det var så lätt att göra honom illa. Han, han kunde aldrig försvara sig. Jag tycker att Johan är en rörande person. Han är
7: rörande. Gråter du? Ja, lite. Gråter du för farfar?
5: Jag gråter för... ...Johan
3: och Maria. Liksom här är det fortfarande- en ...väldigt mycket en uppföljare- ...till senare ett äktenskap. Mm. Och ju, just den där
0: sekunden- ...med jag gråter för Johan och Marianne- ...är kanske min favorit i hela filmen. Redan här faktiskt, bara-, bara... Bara på grund av det. Nä, nästan så att den här scenen och den innan är just det. Det, det. Den uppföljaren jag verkligen hoppades få. Och någonstans också orsaken till att jag inte känner mig helt sviken av vad filmen blir sen. För jag får ändå de här bitarna. Jo. Och också det här, vi, vi märker det som Björn nämnde tidigare. nämligen Att Julie Duvenius, som jag tyckte var ganska jobbig i första halvan av den här scenen där hon rantar och så sådär. Är som du säger väldigt istället mycket bättre på att istället sen hon behöver reagera och spela mot Liv Ullman. Mm. Hon blir mycket mer naturlig här. En, jag höll på att säga hon en bättre reagör än en aktör. Reagör är nog inte ord. En bättre reaktor? Nej.
4: Hon <laughs> blir ett jävla kärnkraftverk. Ja. Mm. Då får man turbin.
3: Mm. <laughs> ja. Ja. Men det är i alla Nej. fall det också som då får Karin att bestämma sig för att hon måste gå ner och prata ut med pappa också. Ja, mm. precis. Även tonåringar upptäcker en parallell när de ser den.
0: Och då tar vi oss till scen tre om Anna. Och jag vill bara nämna det därför att det togs upp redan i synopsis annars hade jag nog tänkt komma in på det lite senare. Men just det här som nämns där om att det är ett incestuöst förhållande här i någon bemärkelse. Eh, det... Det blir ju lite mer klart, eller att det finns sådana undertoner blir ju väldigt klart i en senare jävligt chockerande ögonblick. Jag tycker det är väldigt snyggt underspelat rätt igenom den här filmen. För jag fick också den, vad ska vi säga, förhållningen, de tonerna, lite den känslan. Utan att det egentligen är någonting som alls påpekas eller landar i fokus före just det ögonblicket som kommer i scen 8 vill jag säga.
3: Jo, och jag tycker ändå, jag är fortfarande inte övertygad om att det är en, vad ska man säga, en fullbordad incest eller att någon av dem är medveten om att det, att det verkar dra ditåt.
0: Det tror inte jag heller, jag men, tror det men, att... men det
3: är definitivt ett känslomässigt förhållande mellan dem som inte är sunt.
1: Det känns som ett väldigt freudianskt, om man säger ja, så. Liksom. Mm. precis. På den symboliska sidan, psykologiskt.
3: Ja. Ja, vi har ju då den här scenen där de först, först kommer Karin tillbaka och eh, säger att egentligen borde vi prata och eh, Henrik försöker förklara att vi behöver inte prata. Vi, be vet, vi vet precis vad vi har varandra, allting är solklart, vi har ingenting att tala om. Men sen Men går sen, de
4: och lägger sig ja. och, och de delar säng vilket ju är ja, någonting bara det och då känner han ändå ett behov av att förklara och bilden på Anna... Som alltså är Ingrid från Rosen. Även om jag inte kände igen henne på bilden. Men jag läste mig till det efteråt. Så pratar han om deras förhållande. Och han pratar om att han hade ett ägande behov av henne redan tidigt. Redan innan de gift sig. Och att ja, de hade något bråk. Och helt plötsligt hörde han sig själv säga med en röst han inte kände igen. Man får inte lämna mig. Inte ens du får inte lämna mig utan man får inte lämna mig. Mm. Någonting han märkte hos sig själv där. Mm. Och han trodde hon gick men så hörde han hon har bara satt igång kaffet. Och jag förtydligar jag berättar det här som en förklaring inte en ursäkt. Det finns ingen ursäkt. Och fyller i med om du lämnar mig är jag utblottad. Så det är ju det där utpressningen som man utövar samtidigt som man erkänner att väl det här är att ta mig. Men så är det.
0: Jag tycker det är fantastiskt att se börja här. För jag tänker nu, om ja, men herregud har ju sett Börje i så många av de här filmerna. Men inser att han alltid innan det här i den här serien just, alltså Bergman filmer har spelat någon variant av morbokal. Det här är första ja. gången vi ser börja spela en roll som inte alls är morbokal vare sig den något fiktiva Fanny Alexander-varianten eller den morbokal som vi såg i den här serien filmen under 90-talet. Han hade ju en i reservatet 1970
4: mm. och han har väl varit med väldigt mycket på teatern. Men det var först med morbokal som, som han fick ordentliga filmroller.
0: Mm. Och det har där... han ju kört till perfektion nu. Ja exakt, så därför var det jättespännande kände jag att se honom i vad som faktiskt ändå är en ganska annorlunda roll här. Och, och se hur mycket han gör av, av det här. Och det här är ju första gången i filmen. Man, man liksom får ge uttryck för det. Det här jag känner att. Ett, jag blev lite orolig. För det var här jag började komma ihåg lite. Vad det här var för film. För som sagt, jag har sett den en gång tidigare. för ja, Förmodligen 2003 då. Och, och, och insåg att just det. är inte så mycket faktiskt Johan och Marianne i den här filmen. Utan mm. jag kom börja komma ihåg vad den handlar om. Men också att det här är en jävla drabbande sen tycker jag. Jag älskar just den här måndagen som, som Aron gick igenom i detalj.
3: Absolut. Sen samtidigt så är det ju också det här att det är ju väldigt mycket Johan i det här. Eh, genomgående grej här är ju att ett stort skäl till att Henrik är sån här det är att han har aldrig någonsin haft någon kontakt med sin far mm. på hans fars önskan mer eller mindre. Mm. Att han inte ens lärt känna honom för han var, själv var i 60-årsåldern. Det gör saker med en människa liksom. Ja. Att veta från första början att du inte är värd något.
0: Nej. Och man börjar det... undra lite här. Där jag, där jag i alla fall argumenterar för att höstsonaten var en film där, där Ingmar gjorde upp väldigt mycket med sina egna brister som en förälder. Mm. Så undrar jag hur mycket, hur mycket Ingmar är Johan i det här fallet och hur mycket Johan bara är en karaktär. Mm. Eh, och hur mycket av det här han lägger, han lägger på sig själv som sagt som en person som... Kanske inte nödvändigtvis väldigt medvetet har valt bort några av sina barn men definitivt har varit frånvarande i deras liv.
2: Ja. Mm. Ja, vi
4: får ju här scen fyra där Henrik besöker Johan. Och återigen det börjar med en sån här lustig tidshistoria. Efter någon minut så säger han jag har stått här i tio minuter. Men Henrik är i alla fall där för att låna pengar.
3: Ja och vi ska först... För... Vi ska först nämna att Johan sitter i sitt bibliotek som ett fantastiskt jävla bibliotek. Ja, jag blev så jävla avist. Alltså det här är ju ett av de bästa argumenten jag kan se för att verkligen flytta till en stuga ute på landet. Att man kan inreda ett helt rum bara som ett bibliotek från golv till tak. Men eh, där sitter han och läser kirkegård förstås. Och när hans son då kommer in så höjer han motvilligt blicken och säger det var länge sedan. Hur står det till? Hjärtligt familjärt förhållande.
0: Mm. Jag tycker bör, börjar spela det här så jävla väl ja, för jag tror inte bara, man ser det även i scenen som kommer direkt efter hur mycket det här som uppenbarligen finns inom honom, ilskan och hatet och både hat mot andra och definitivt mot sig själv liksom är något som bubblar upp men hur han ändå, till skillnad från Norbert Carl som hade en del av samma element men också istället var, vad ska vi säga, alltså var mer stor utåt, var mer av en charmör och som inte bryr sig om att märka sitt rum. Alltså jag gillar hur lågmält och bara så här trevlig börjar verkligen försöka mm. verka här. Att det här är förmodligen den, vad heter nu, den Henrik som de flesta människor ser och han verkar inte alls som en tokig person.
2: Nej.
0: För, mm. liksom han landade just de här situationerna som pressar fram de andra sidorna av honom. Mm. Jo,
4: Erland har ju tonläget här lite med. Ibland undrar jag hur Anna kunde stå ut med dig. Och ja, det är då hatet kommer in i bådas blickar, och det är väldigt bra skådespel. Ta inte mm. annars namn i din ruttna käft. De här svarta blickarna, framförallt Erland har en väldigt
3: svart blick. Mm. Men vi ska. Det är lite hat. Ja. Men det framkommer ju också liksom här hur som ovanpå allt annat så vägrar hans far också ta på hans situation på allvar. Att han har alltså fått, antyds det fått sparken från jobbet. Han säger själv att han har pensionerat sig. Han har ingenstans att bo. Han bor i sin hatade fars undantagstuga därför att han har ingen annanstans att ta vägen. Han har lånat en bil, för han måste ha en bil när han bor ute på landet i Dalarna, men snart kommer kompisen när han har lånat den av hem och då kan han inte ens ha en bil längre. Och på detta så ska han på något vis försöka uppfostra en dotter också.
0: Som inte mm. har valt den billigaste hobbyn eller den billigaste Precis, huvudet.
3: för det är därför han då vill låna 890 000 kronor, mm. exakt, för att mm. köpa en riktig cello och ungen
0: känns kanske lite som inte liksom prioriteringarna ligger riktigt rätt här jag förstår att det är en väldigt fin cell men
1: mm. likväl Nej men så känns det ju jag, jag tycker överlag att för Henrik framstår som som hyfsat sansad i den här scenen gör att det är första gången vi ser det här riktigt genomruttna i i eh, Johans karaktär tycker jag mm. att hans, hans rena mörker kommer fram här eh, och börja har vi egentligen sett som, som hemsk från början i den här liksom, slagsmålscenen som är det första han gör den nyanserar upp bilden av de här lite i, och, och, ja, i, i min i min värld gör ju filmen lite rörigare för att det börjar fokusera på de här personernas relation väldigt mycket men eh, om man ska se för att förklara hur de agerar så är det ju den här ger ju svar på väldigt mycket
0: Ja, mm. definitivt mm.
4: Men att pengarna för det. behövs för sällan är också någonting viktigt att Karin kan bli något så ovanligt som en stor musiker. För båda de här gubbarna har ju stora planer för Karin. Kommer att vara en viktig del av handlingen. Men också Erland kontrar ju på det här att när Henrik var 18, 19 år så försökte han ta upp kontakten och så jag vet att jag har varit en dålig far och fick till svar du har inte varit någon far alls och det här är någonting som Ingmar brukar ta upp i väldigt många intervjuer hur han hade just den diskussionen med åtta av sina barn, tyckte han var ett riktigt mm. fyndigt svar mm. men här gör han det till Johans argument att nej du och jag är ingenting för varandra.
5: Man ska respektera att du ett uppriktigt hat. Och jag respekterar ditt hat. Men förresten, jag är fullständigt fanig om du hatar mig eller inte. Du finns knappast. Och vore det inte för att du var far till Karin. Som gusselovig lik sin mor så skulle du överhuvudtaget inte existera.
4: Och så bråkar de lite till. Och just när Henrik ska gå så tar han också och bitar tillbaka på det.
7: Den där historien du dukade upp om vårt replikskift för nästan 50 år sedan är inte någon förklaring. Inte ens en längd. Så säger du? Vad ja, säger jag.
5: Stackars Anna. Ska du slå mig nu?
4: Och jag gillar som att båda har en poäng här. Mm. Ja. Jag tycker ingen av dem är genomrutten de bara hatar varandra, men båda har definitivt sina skäl som i någon mån är giltiga och, och båda sig också ganska bristfälliga. Men de har i alla fall rotat i rotat till karaktärerna det här hatet.
0: Ja. Jag, jag blir så fascinerad av, av hur det här förhållande måste ha sett ut för bara fem eller tio år sedan med tanke på hur mycket Johan uppenbarligen har blivit förtjust i, i hans fru Anna innan de gick bort. Hur mycket av det här riktigt jävla genomsvarta hatet som man verkar känna för sin sån nu som har att göra med hur han agerat sen hon gick bort. så att säga. Hur mycket som förändrades då. Det är bara sånt som vi liksom får ana oss till. Men,
3: jo, det det ja. antyds ju lite grann senare att de bara har träffats några enstaka gånger under de senaste 20 åren. Mm. Det väl, Karin nämner vid något tillfälle att hon inte har varit liksom, så det här, just det, det är när hon är uppe på hans arbetsrum, jaha så här ser det ut jag minns, jag var här uppe någon gång för 15 år sedan
1: det känns som att det är några där är att Anna, Anna och Johan verkligen haft en väldigt bra relation och Karin och Johan verkar ha en väldigt bra relation, men Henrik och Johan har i princip inte sett fram till mm. för två år sedan i princip när han flyttade in eller när var han flyttade in i, i stugan Stugan
6: var
4: väl några månader sedan?
1: Ja, det några månader
4: sedan. Det två månader.
3: Men också just det här, återigen alltså börjar Ahlstedts, hur han får en chans att reagera här. När Lund Josefsson då har den här monologen när han förklarar att jag hatar inte dig. Du är, du är inte tillräckligt mycket för att hata. Bara Ahlstedts ansikte i den scenen är ju förkrossande
0: Helt, det, är liksom, det, det
3: är fullständig desperation. Här har han alltså liksom verkligen kastat sig på nåderna för någon han vet att inte tycker om honom och blivit fullständigt nedsliten. Mm.
0: Jag det är liksom nu som... verkligen,
3: nu, nu sitter jag på min sista gren här och pappa tar fram sågen och bara liksom, utan att ens titta dit bara sågar av den.
0: Nej alltså jag sitter ju som jag brukar göra under de här inspelningarna och har filmen på hela monitorn tyst för att påminna mig om vad som kommer. Mm. Och så där lite grann och jag har precis Börjes ansikte stirrande på mig i detta nu, i just de ögonblicken och ja, nej det är verkligen någonting Det brukar ha också gjort mig en säga, en uppskattning för det när man märker bra skådespel även utan att ha ljudet på Det är något alldeles fascinerande, men eh, scenen slutar i alla fall med att Börje blir så förbannad att han slår ner pappas böcker och lampa i golvet och ljuset går upp väldigt onaturligt Ja
3: men nästa akt i så fall, den heter ju kort och gott då Bach. Marianne går till den lokala kyrkan och sätter sig i bänken och lyssnar medan Henrik sitter uppe på orgelektaren och spelar Bach. När han är färdig med det så kommer de att prata om Karin och Anna.
0: Och än en, en mer den här scenen än den som i, förra, förra scenen, i början av den förra scenen där vi verkligen ser hur förmodligen de flesta människor som möter Henrik ser honom. Mm. Här är han ju liksom hur trevlig och alldaglig och kunnig och sådär som helst
3: Till en början Marianne,
0: Till en början ska jag säga, så det kommer en vändning absolut Men den kommer ju också väldigt direkt när de börjar diskutera Johan Som mm. ju uppenbarligen är en av hans liksom, triggerpunkter
2: mm.
0: att, eh, Fram till den punkten så får man ju nästan känslan av att, att Marianne börjar tycka om honom Mm. Det görs aldrig riktigt klart om de någonsin har träffats innan det här. Det känns väl logiskt att de borde ha gjort det vid någon punkt. Men, men vi får riktigt reda på det. Ja. Men det
4: är en väldigt fin monolog Börje får här. Om hur han nu, när Anna har dött, tänker på döden.
7: En morgon går jag skogsvägen ner mot elven Det är en höstdag, dimmigt, alldeles vindstilla. All tyst. Då ser jag någon borta vid grinden. Hon kommer mot mig. Hon har sin blå gensjol, sin blå kofta. Hon är barfota. Håret har hon i köttspläta. Och hon kommer emot mig. Anna kommer emot mig borta vid grinden. Och då förstår jag att jag är död. Sen händer det märkligaste. Jag tänker
3: är det så här enkelt Jo, nej, men det, det är ju en väldigt bra scen återigen av Astedt. Det här är en människa som hänger i sina sista naglar men ändå liksom vill försöka. Därför att han är, han är inte ens desperat. Han, är, han säger det här att hon har varit död i två år och mitt liv har blivit till en ritual. Att det är, bara, det är egentligen bara Karin som överhuvudtaget gör att han finns kvar i världen. Och det enda lilla mening han kan se i livet är någon enstaka gång i musiken.
4: Musiken gör oss
3: det är ju en, ja, men det är ju en människa som är väldigt, väldigt långt in i en depression det här.
2: Ja.
3: Som gissningsvis har pågått större delen av livet men nu verkligen har blommat ut sen han, han blev enkeman.
0: Mm. På tal om vilket alltså jag har ju en känsla av vad ordet betyder men har någon en vad ska säga, mer definitiv förklaring av just ordet saraband? Och vad det innebär i... En, är en
3: saraband är ju en dans. Mm det är en
6: pardans.
3: Ja. som ansågs vara enormt osedlig när den kom. Just därför att det var ju en pardans. Och det här var ju alltså då på vad, vad eh, 15-1600-talet. Så det är alltså ett par hundra år innan valsen var fullständigt skandalös därför att mannen och kvinnan håller om varandra och dansar runt som de själva vill. Så sarabanden är ju då dels den här pardansen och dels den musikstil som man spelar till den. Som ju då Bach skrev en hel del.
0: Så Sarabander ska dansas till. Enligt
3: definitionen. Ja. Mm. Om också kanske inte diskodans direkt.
0: Och, och de enda... En mellanstadietryckare tryckare för år 1700 talet
1: är mm. det de enda tillfällen som saraband nämns i filmen är väl just när de här visar vilka stycken som Karin ska spela. Det är bara salabandom de pratar om då.
3: Ja. Men vi, vi kommer till det. Vi kommer till det. Mm. För jag har lite input där men. ja.
4: Men vi kommer till vändningen i scenen. Mm. För Henrik ska ju gå för det är dags att repa och Karin blir sur om han är sen. Men så får han ändå ett infall och vänder i dörren. Hon är ju advokat, Maria. Kan han stämma gubben för att han inte dör? Han vill ju ha det där arvet. Men han sitter där mumifierad i hat och bara överlever. <laughs> Och ja, när han ändå är igång så vänder han ju det mot henne också. Varför mm. är du här? Är du här för pengar? Knullar du gubben? Och ja, låter allt slä, slippa ut. Mm. Han hatar sin far. I ordets alla dimensioner, vad det nu betyder. Illa är det i alla fall.
0: Det är fascinerande, för, för någonstans så kommer Börje Olsic här, han får ju tre scener på raken. Tre, väl, tre scener där han någonstans dominerar. Så i en film som vi trodde skulle vara en uppfördare till ut i äktenskap, en film som helt fokuserade på Liv Ullman och Erland Josefsson, så vid den här punkten känner jag ju någonstans att Börja har kommit in och helt hijackat den här filmen
2: mm.
0: och fått den att handla om honom <laughs> efter att faktiskt bara ha varit inte bara varit med i den, alltså han var inte alls med i den första halvtimmen men sen kommer han in och den andra halvtimmen handlar bara om honom i stort sett
4: Mm, mm. mm. För de här orden, mycket av det han får säga är ju Ingmar som skriver om sin sorg såklart
3: Marianne gör i alla fall väldigt tydligt för honom att hon är inte är med på den här sorten snack om Johan och mm. Henrik ber inte direkt om ursäkt men han förklarar att han tror att han kanske inte är helt tillräcklig. jag har runt hela tiden, vilket återigen är en väldigt Ingmar Bergmans replik <laughs> Och han lomar iväg och Marianne blir ensam i kyrkan. Och återigen så har vi det här lilla brottet. När plötsligt ljuset faller in genom sidofönstret. Och mm. faller specifikt på henne. Och hon går fram till altaret och tittar på vad då? Jo, nattvårdscenen förstås.
4: Och är inte Jesus där lite lik Erland? <laughs> Jag tyckte det. Och ett tjockt barn vilar i hans famn.
3: Och... Och hon knyter händerna och ber.
0: Mm. Och det är bara spännande så här. Som sagt om man tänker på det här. Inte som en film bara för sig. Eller en för ett senare läktenskap. Utan som att jag gissar att Ingmar visste att han gjorde sin sista film. Mm. Eh, hur, hur vi börjar knyta ihop. Alla de här många trådarna vi har haft här nu. Under 50 avsnitt va. Mm. För eh, Gud är ju aldrig frånvarande hos Ingmar. Även om han kanske inte längre är. Lägger fokuset på honom på det sätt som man gjorde på 50- 60-talet? Mm. Eh, jag måste jag
4: försöker... vara okej okay med den Gud som är död, som Schacklachal. Uh
0: -huh. Och jag försöker minnas om, om Gud eller religion alls närvarande i senare teckenskap.
3: Det slås väl fast där någonstans, vill jag minnas i alla fall, att Marianne är troende. Mm. Inte så att hon springer i kyrkan varje söndag Men det, hon gör i alla fall en poäng av att hon tror på Gud oh. Slut på scenen i alla fall Och vi får nästa scen Där det plötsligt blir en jäkla massa musik För Johan sitter på sitt kontor Och diggar Anton Bruckner på högsta volym mm.
4: mm. mm. <laughs> Ja, ja vad det svänger
3: Det är liksom verkligen Han har gått hela varvet runt nu När han återigen trots det tonåringen Som sitter och lyssnar på shoreline på rummet här
4: Oh, jag, jag glömde en sak om förra scenen. Mm. I den här bakomfilmen när Marianne sitter och visar foton så har hon då där på sitt bord Henriks bo om Johannes personen såklart. Och i den står, ja, Ingmar skriver dit den där när de håller på att spela in scenen från Henrik: Tack för vårt samtal i kyrkan. Allt gott ungefär. Så det är detaljer även i, i sånt vi inte ser i filmen.
0: Det tänkte jag på också för en sån här sak som är att... Eh, vi kommer komma fram till det, men, men den enda av som och Arjans döttrar som vi får träffa precis på slutet spelas av Gunnar Fred. Och om man ser en HD-kopia av den här filmen ser man att när eh, Liv Ullman sitter och pratar om sin dotter som sitter på sanatoriet, eh, eller vad det nu heter... Eh, så håller hon faktiskt ett foto av Fred Men kameran ser inte om man ser det bara därför att ljuset speglar igenom pappret. Så det är bara en sån här sak som att hon sitter verkligen och tittar på en bild av Fred Som inte möjligen ens registreras av kameran. Men, men de har sett till att få de detaljerna liksom riktiga. Jag tyckte det var förmodligen ganska mycket. Gav mig nästan känslan av att när alla de här många fotografierna som ju ligger. För ett bord fullt av fotografier. Att det är mycket möjligt att de spelade in väldigt mycket mer och sen valde precis hur och var det skulle användas. För att det fanns så mycket material där att utgå ifrån.
3: I mm. alla mm. discipliner. Tillbaka till avsnitt 6 i alla fall. Mm. Just det. ja. Mm. Har någon har sånnat under
4: del 4 eller 5 så växte de ju nu när, när Shoreline går igång.
3: Ja, precis. Mm. Och Karin kommer du upp för trappan utanför ställer sig utanför, snyggar till sig lite grann och knackar på väldigt artigt först. Mm. Sen knackar hon på lite till sen går hon helt enkelt in, för det är uppenbart att ingen som sitter inne i det där rummet kommer att hö höra om hon så liksom slår in dörren.
4: Och det här är rädd när hon lägger handen på hennes axel. Han är mm. van vid att inte höra när folk kommer upp mm. bakifrån.
0: Mm. Ja, det andra gången det händer honom i filmen.
4: Ja. Ja.
0: Det bara dyker upp kvinnor i hans liv går in i hans rum. <laughs>
4: En oväntad klapp på axeln. Must be mm. Mm.
1: Ja, Jag fick känslan av att han nästan sov med den här höga musiken på. För att han var i någon form av drömstillstånd där. Jag vet inte om man sitter eller ligger ner bredvid gramofonen. Det är någon som har bättre minne av... Ja, han, han sitter han... ju bokstavligen boxhållning och örat
0: mot högtalaren nästan. Ja, alltså. det, är verkligen så...
1: <laughs> det, det känns som att han är verkligen inne i någon form av eh, bädd där. Någon annanstans.
3: Och det är här vi får den här seden också där hon nämner att hon inte har varit på det här rummet sedan hon var liten. Och nämner att du, rökt, du rökte cigarr på den tiden. han sa, jag slutade när jag läste en biografi om Freud. Vilket nästan är filmens enda skämt. Tills han ja, exakt, och upp att säga. säga, För du vet, Freud fick cancer i munnen av att röka cigarrer. Vilket, jag, jag älskar det liksom att det blir ett dubbelskämt av det. Vi förväntar oss det här uppenbara Freud-skämtet. Och sen så blir det, ja, just det, cancer. Ja, jo. <laughs> mm. det, det, lite humor har han kvar ändå, Ingmar.
4: De pratar ju lite om jag och din pappa. Vi träffades ibland när Anna envisades med det. Men jag och Henrik, ja du vet. De sammanfattar det där med ja du vet. Ja. De älskade båda Anna och försökte väl lite ta fatt
0: Ja du vet känns ju som det svenskaste sättet att sammanfatta något jobbigt.
4: Ja. Men farfar har ju en agenda med att kalla till möte. Han har fått ett brev från Ivan Kjavlov på en lustig blandning av engelska och tyska. Saknas bara ordet Ibergeneralkommandführer.
3: <laughs> Sitter och droppar hamstad referenser så här sent. Det, ja. <laughs> Vi knyter ihop säcken. Ja.
0: Är det här uh, någonstans i det här brevet också som någon heter något i stil med liksom Claudio Barata var på jag och ropar: Nikto!
6: Claudio, <laughs> <laughs> Barata! Necktie!
7: Nectar! Nickel! definitely en n word
0: Claudio, Barata! Eller the där the vilken ja. som
3: funkar. Summa summarum av brevet är i alla fall att den här Ivan Shabrov som då är eh, dirigent av något slag har råkat se Karin spela cello Och när han fick höra talas då om att hon är barnbarn till en av hans gamla vänner så tänkte, hon, tänkte han att jag tar väl och erbjuder henne ett stipendium för att åka till eh, Helsingfors och studera direkt under mig.
0: Han är med andra ord en liten du 6 som vi behövde här lite i stil med. Vi har sett Som ju i och för sig, som vi lärt oss nu- hände Ingmars föräldrar i livet. med den här, mm. vad han nu heter- prästen. Mm.
4: Så det blir valet- hon ställs inför. Antingen åka till det här- häftiga projektet- i Helsingfors. Lämna pappa. Eller fortsätta med pappa. Mm. Och söka in- i, ja, i Sverige. Ja. Och vi får en liten fantasisen från Karin om att vara solocelist Där hon sitter ensam i sin cello, omgiven av vitt. Och fejdar ut och hon är en liten prick och till slut syns hon inte alls där hon sitter och spelar.
3: Ja, det måste vara den längsta utzoomningen vi har haft i en Bergmanfilm va?
4: Ja, det är vad man kan göra med det nya digitala uppenbarligen.
0: Det här är en sån typisk bit där jag faktiskt tycker att det här ser ganska jävla fult ut. Jag tänkte mig hur en riktig filmad version av det här, till och med ur marionetternas liv, såg ju liknande senare snyggare ut.
3: Ja. <laughs> eh, vi, vi har i alla fall en liten replik här bara att eh, han, han bestämmer när han inser att hon inte direkt fattar beslutet. Ja, vad fan? Skit i pappa, jag åker till Helsingfors. Så. Eh, svarar han att han ska skriva till Shabrov och förklara att du är överväldigad med ditt beslut har konsekvenser för människor som står dig nära så du behöver lite betänketid och hon svarar människor och han svarar ja din pappa <laughs> mm. så han går motvilligt med på att hans son åtminstone räknas till människosläktet
1: <laughs> och, och här i den här scenen så nämner ju inte Karo Karin har ju inte så mycket repliker egentligen kring det här utan det är ju mer Johans tolkningar av hennes situation och hennes miner. Men vi har ju fått höra i visst en dialog med Marianne om jag inte minns fel. Att hon säger att pappa klarar sig inte utan mig. Jag måste vara här. Ja, hon och,
4: sa väl det och han sa det ju också. Henrik sa det.
1: Ja precis, han har ju sagt det själv också. För för jag tänker också att det, det är först här vi, vi blir medvetna om att det är en så tydlig sanning det här att pappa och dotter lever i någon form av symbiosrelation som tar vi bort den ena, eller i alla fall tar vi bort Karin så, så klarar sig inte Henrik längre. Och att det är så allmankänt så att till och med Johan som eh, hatar Henrik är medveten om det här och, och kanske ändå därför vill, vill hjälpa henne iväg, vad vet jag liksom. men...
4: Förhållandet är ju inte så bra för den unga mm. Karin.
3: Nej. Och vi har återigen det här i, men det här har ju varit ett antal Bergman filmer, speciellt nu på slutet. Det var ju väldigt mycket i enskilda samtal också just det här att ja, jag borde egentligen göra så här och så här för mitt eget bästa men jag tror inte det här mansbebisen jag är ihop med skulle överleva det. Nej. Mm. Det är återigen det vad kvinnor förväntas offra för att deras män inte ska behöva hantera verkligheten. Det, mm. ja. ja
0: men definitivt okay. Med
4: mm. poängen där att Henrik Vet mycket väl att Det är ett orimligt krav han ställer Men det är så det är
3: mm. Ja Scen 7 heter brevet från Anna Och då invänder vän av ordning Men Anna är ju död Och då, invänd, då invänder Ingmar Bergman Ja just det <laughs> Marianne sitter i köket och dricker whisky och löser korsord.
0: Jag gillar lite det här att, och jag säger inte att det här ska vara något underbyggt som att Marianne är en eller något annat. Men varje gång som Karin kommer och hälsar på Marianne i köket så är hon halvvägs genom antingen en flaska vin eller en flaska whisky. Hon sitter...
2: mm.
0: <laughs> och det tycker ja, det jag, är är jag låter som... är är att, att, att sitta i en stug och dricka vin och whisky är ungefär min favoritsyssla. Så jag är, jag är lag Marianne här
1: var det inte också mycket så i teckenskap. att de flesta av deras kvällar kunde man följa genom dritnivåerna på flera ställen. Absolut. Absolut. Det kanske var varians i alla fall.
3: Ja, in kommer i alla fall Karin och är helt förstörd. För hon har hittat ett brev från sin mamma till sin pappa. Skrivet en vecka före hennes död. Som hon då måste läsa upp för Karin eftersom Karin inte kan tyda handstilen. Vilket känns lite som en... Äh,
4: Ja, nej, nej, vi ser se alltså vilken handstil det är. Det är Ingmars handstil. Mm. Jag har försökt tyda en del saker Ingmar har skrivit. Det finns mycket bilder på IngmarBergman.se av hans shooting script. Det går ju inte att läsa ett ord. Mm. <laughs> ibland är det transkriberat under och ibland lägger de in klamrar oläsligt. <laughs>
3: För det det här brevet handlar om mig i alla fall just det här vi diskuterade för en stund sedan. Det här sevdo incestuösa i deras förhållande. Mm. Att Anna är mycket medveten om att när jag är borta så kommer du att klamra dig fast vid Karin. Och ni kommer att sjunka bägge två. Du får inte använda dig av Karins kärlek och skadar du henne. När jag är borta blir gränsen mellan far och lärare allt för otydlig. Ja, och det är helt... jag
0: tycker, ja, jag tycker fortfarande det här är en jävligt snyggt subtilt, alltså naturligtvis om man börjar här förstå vad det handlar om och sådär, men jag älskar nivån, han håller det på, ja. om du förstår vad jag menar det här att det liksom ligger under ytan hela tiden utan att i alla fall vad vi vet än så länge har gått för långt eller, eller liksom behöver bli en historia som endast fokuserar på det
3: det, det, är inte, det är inte ens nödvändigtvis... Att, det, det beror på vad du menar med att gå för långt. Att det behöver inte gå till ett rent incestuöst förhållande för att ha gått för långt i det här fallet. Nej. Så som det är nu så finns det ju ingen väg ut ur det här för någon av dem. Nej. Därför att det är så väldigt uppenbart att han lever enbart för sin dotter nu. Och han investerar precis allting han har i henne och lägger all den tyngden på hennes axlar och hon kan inte bära det. Hon har blivit tvungen att bli mamma åt sin egen far.
1: Jag ett konstnärligt grepp den här balansgången som, som man leker med som nämns också att han att, att han hellre antyder delarna än avslöjar helheten. Mm. Att det, det finns vi kan tolka, vi, vi får friheten som som betraktare utifrån att vi kan tolka Annas brev som att antingen bara en varning om deras sociala förhållande till varann. Att det vore bra för dem att skaffa hobbies och inte fastna för mycket i, i, i den lilla familj som är kvar. Om man ska tolka väldigt lättvinnligt. Men det kan också vara att hon, alltså hårdtolkar man det så är det ju hennes tysta vittnesmål om... Där den fysiska incesten som man har blundat för, för de säger, jag har ju sett det här vi har ju aldrig pratat om det Men, eh, alltså den här mer eh, hennes som kanske är medberoende till deras eh, antingen helt utlevda eller bara antydda sjukliga relationer eller vad man ska säga mm. så att jag tycker det där, det där är så himla fint och obehagligt att vi får inte hela sanningen utan vi tvingas liksom öppna för båda och alla dörrar och själva försöka hoppas fram till att det är alltså vilken väg mm. vi väljer att tro men, men jag tycker det är något av det bättre alltså något av det, det bästa med hela filmen att han lyckas hålla den där balansgången att Bergman gör det rakt igenom från, från den första scenen med med Henrik och Karin då, då de faller ur scenen i en brottningsmatch som nästan liknar liksom en uh, övergreppsvåldtäkt eller sådär liksom. mm. men, men vi inte ser för att den uh, skyms bort till uh, liksom deras kyssscen som är helt och på scen till det här brevet liksom. att uh, allt skulle kunna vara en, en tillfällighet eller en, uh, ett undantag men allting kan också vara bara en Eh, toppen av ett isberg. Så, det vi får se.
0: Ah, nej, jag håller med. Det är förbannat. Det är bra uttryck. Ungefär. Det jag försöker beskriva också. Att, att inte ge oss hela bilden tvingar oss att liksom ponera alla de olika möjligheterna. Mm. Eh, bland det snyggare han har gjort tycker jag på de här sen i de här senare filmerna just hur att, att eh, Våga ge sig in på ett sådant ämne eller använda ett sådant grepp och sen också hitta exakt rätt ton att göra det i. Uh, så so, oh, Hur det än är så kan vi slå fast att Anna
4: ville nog inte att de skulle bo i en sjöstuga avskilda från omvärlden. Henrik nej. och Karin. Det är nog värsta situationen för dem.
3: <hör> jo. Och, och Karin fäller den inte helt välskrivna eller reagerade repliken.
7: Min och Henriks framtid är tills vidare ohjälpligt ihoptrasslade.
5: Jag hör att du säger tills vidare.
0: Det är ju alltså det här med att jobba i det här... Vad säga, med hälften teater, hälften film som Bergman gör nu. Att vissa repliker blir ju kan vara ibland liksom poetiskt fina- men är så ohjälpligt långt borta från vad någon någonsin mm. faktiskt
1: skulle säga. Det, det finns ju, om vi säger de andra tre eh, skådespelarna med talade repliker, är både, de är dels mycket skickligare på det här och vana vid det men det är också så att vi som publik har lite lättare att tänka oss en, en 86-årig gubbe uttrycka sig lite teatraliskt när vi ser dem i en Bergmanfilm än någon som ska spela en 19-åring. Det, 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 det blir inte bara så att det är svårare för för juli och framför rubrikerna. Det är mycket svårare för oss att acceptera att det här är hennes språk. Liksom, att barnet har de här orden. Så i alla fall, ja, känns... jag, jag,
0: jag tror du har helt rätt i det. det Innerbär liksom... ja. är man 82 år gammal eller vad nu var det här. Med, 84 nästan. Eh, kan inte skriva
1: hur 19-åringarna pratar. Mm. Nej, det här är två år efter fucking årmåll. Liksom. Ja.
3: Ja.
1: Då, då, då blir det lite absurt. Ja.
3: Alltså, alltså inte så att 19-åringar inte kan vara väldigt överdramatiska ibland, återigen fucking omhåll men det, repliken känns ju inte naturligen som det är. men ja, hur som jag, jag gillar scenen som helhet det här är väl nästan Julia Devenius bästa scen också, ja. förutom enstaka repliker så här, men jag tycker jag köper henne i den här scenen.
0: Jag skulle nästan vilja veta om de filmar den här, det här känns som en film där det skulle vara så lätt att det är så att de bara filmar den i ordning Mm. Jag tycker hon blir bättre ju, hur film, ju längre filmen går. Mm. Att det helt enkelt är så att de kanske hittar tonläget allt eftersom. Att de helt enkelt filmade scen ett först och mm. sen 10 sist. Liksom. Mm.
4: Det är svårt att veta från bakom filmen. För den är definitivt ihopklippt. För ja. man ser tydligt att Ingmar någon gång under inspelningen rakade huvudet. Mm. Och det hoppar vilt mellan att han har stort spretigt vilt galart genihår- och sitt rakade huvud.
0: Åh, oh, sen åtta. Saraband! Saraban.
3: Karin kommer tillbaka till stugan fortfarande ganska uppriven. Och där är Henrik tillbaka från Uppsala. Och är väldigt glad. Mm. För nu har han fått sparken från orkestern. Så nu, har han bara, nu kan han inte göra något annat än att ägna sig på heltid åt sin dotter. Vad kul!
4: Och han har ju stora planer att de ska ha en konsert där. Är mm. det i domkyrkan till och med? Mm. Där de ska spela just Saraband. Och han har talat med Anderberg och Börts i Uppsala. Och Börts gjorde ju musiken till Vakanterna. Och jag undrar oh, ja. om Anderberg är Thomas Anderberg som var filosof och musikkritiker här i Uppsala.
3: Mm.
2: Mm.
4: Dog för sju år sedan. Karismatisk man.
3: Spännande hon förklarar att hon kan, klarar inte av att spela något så avancerat än och han säger, ja men det är lugnt, du tar de bitar du kan och så fyller jag i med de svåra bitarna. Mm. Så de ska sitta mitt mittemot varandra och titta varandra i ansiktet och spela tillsammans och han ska bära de svåra bitarna. Och det, det jag gillar med den här scenen det är att det verkligen, när han väl har slagit fast det så spelar de sen inte en ton utan istället så pratar de på exakt det sättet. Det, är liksom det han beskriver är ju hur scenen ska utspela sig.
0: Mm. Det tänkte jag inte på men jävlar ja.
3: Ja, för han, han inser ju det då när Han känner, hur, känner av Hur hon mår, att han säger att Jag har en känsla av att det var någon form av samtal framför oss Och då liksom, De sitter mitt emot varandra Med sin cell och varsitt notställ och var sin lampa Så det han gör då Är helt enkelt att han ställer undan cell Och när han ställer undan notställen Han ställer undan lampan och så flyttar han sig själv två, st två steg framåt Och så sitter de mitt emot varandra och spelar upp resten av scenen så som de hade spelat musiken. Att mm. hon får reagera och han försöker ta de svåra bitarna. Och eh, han konstaterar att eh, hon, har, hon har läst mammas brev. Och han blir fullständigt manisk runt detta. Han, han tar verkligen inte det väl. Du har läst mammas brev till mig.
5: Det är inte så arg Henrik, det handlar faktiskt om mig. Det
7: brevet går till mig och du har läst det utan vidare. Du har så alltså läst Annas brev till mig och det är helt en ordning, alltså du, därför det handlar om dig. Om du ska hålla på sådär så tycker jag att vi avslutar det här samtalet, det blir alldeles meningslöst.
3: Och hon vill gå och han får ett utbrott och skriker. Förlåt mig, förlåt. Förlåt för fan! då förlåt? Och då berättar hon att hon har bestämt sig. A Hoppade vi den
4: skandalösa kyssen nu?
3: Ja det gjorde vi kanske. Ja det gjorde
0: Ja alltså den, den, det ögonblicket är ju det, är ju det jag tycker är så jävla väl välavvägt att man hade nästan kunnat missa den incestuösa dimensionen mm. i den här filmen jag, jag tror det hade varit möjligt att se det som ett ohälsosamt faråterförhållande men kanske inte på det sättet mm. och så kommer den här jävla kyssen där som är mm. så obehaglig som får oss att fråga, är det första gången det händer? Mm. Är hon, hur medveten är hon om den här dimensionen i deras förhållande? Mm. Eh, liksom hur mycket är bara att han för över känslor för sin döda fru på sin dotter? Och hur mycket är liksom, ja, vad är det för honom? Liksom? Mm.
4: Mm. Och Hon måste ju ta den rollen som, som mamma, som hustru, som elev, som dotter. Att det blir inte så mycket dotter kvar när man har allt det andra. Mm.
2: Nej, precis.
1: Det är sant när du säger det så att han har ju blivit av med jobbet och därmed sina andra elever och kollegor. Han har blivit av med sin fru. Men har dottern kvar. Och då får hon fylla upp dem till men, men Hon, hon har... får ju sin vändning här.
3: Precis, för hon har fattat ett beslut. Mm. A plague on both your houses. Hon ska varken till Stockholm eller till Helsingfors.
4: Nej, hon ska inte bli den här sto stora musikern som... Som båda männen har drömt ihop att hon ska bli Hon ska bli orkestermusiker med sin kompis hemma. Mm. I Hamburg. Där mm. man åker för att bli sig själv.
3: Ja, så hon ska dra till Hamburg på tre år. Och bara en sån här sak som att hon eh, inträdesprovet var att hennes kompis såg till att filma dem. När de eh, gjorde någon framträdande med Brahms och skickade vägen VHS-kassett. 2003.
0: <laughs> ja, det är precis i uh, rätt brytpunkt för det. Ja, det precis. Ja.
3: Och samtidigt är det en sån, grej, en sån där grej som aldrig har hänt i en Bergmanfilm förut att någon har skickat iväg en VHS-kassett. <laughs> för sen när han slutade göra filmer, eller riktiga filmer på egen hand, så har liksom, det har skett 20 år av teknisk utveckling här.
0: Det var också... Fick tänka på hur många moderna filmer som har vänt på den dramatiska vändpunkten
1: Something Goes Viral.
3: Ja, precis.
1: Men det, det är väl också första tillfället att de, de nämner någonting i filmen som inte hade kunnat utspelja sig på 70-talet. Ja. ja. För att annars så är ju nästan all scenografi aldrig krisita och vad de pratade om hade kunnat vara tidlöst nästan vilken tid som helst på 1900-talet mm. scenografin, ja, 70 framåt men, men eh, det är en lit, liten, liten känsla av modernitet 2003 tycker jag, den där vhs -bandet.
4: och han bryter ut, hur ska du finansiera det, hade du tänkt hon ska finansiera det med sitt arv det är Anna som ger henne möjligheter att åka inte någon av gubbarna kvinnor kan
3: <laughs> Nej men det, ja, och hon det är också,
0: fint. Det är, hon, det är en bra vändning på det tycker jag. Mm.
3: Ja, och hon har ju också en fin utläggning här om just varför hon vill bli orkestermusiker. Hon vill inte sitta på ett podium ensam och utlämnad. Hon vill leva ett enkelt liv där hon är hemma någonstans. Hon vill inte vara ett surrogat för mamma.
4: Jo, både Henrik och Johan är ju väldiga. De går inte bra ihop med folk. Nej. Och hon har sett det... Hon har sett den manliga genikulten och hon säger fuck that. Mm. Vilket också är ett fint sätt att sluta en cirkel här.
3: Och scenen slutar då med att han säger men du kan väl åtminstone spela en Saraband som du kan. Och hon Femte plockar upp...
4: Sarabanden.
3: Femte. Mm. Och hon plockar upp sällon och spelar den.
4: Fint som snus.
3: Och fint filmat också så att det inte blir allt för uppenbart att Julia Duvenius inte kan spela cello.
0: Jag satt precis och funderade på det. Hur mycket? Alltså det är helt klart att hon inte är någon slags mästerlig cellospelare men man har ju om skådespelare som går gå igenom all typer av träning för att i alla fall att sälja skådespelet. Hur många mm. timmar av loss av cello Julia Duvenius fick träna för just det här. Hon mm. är väl ungefär lika bra som Stig och in i tillglädje. Mm.
3: Så ser ni ju. Johan och Marianne tillsammans igen för första gången på ett antal scener.
0: Ja på nästan en och en halv timme vilket ju är, mm. som vi sa, det är inte den filmen vi ville ha riktigt det här på det sättet. Om man vill ha en uppföljd till ett för Vi mm. har inte sett dem tillsammans på väldigt länge men Bergman vet ju i alla fall att det är så här vi måste avsluta det.
3: Och eh, Marianne lägger på telefonen, det är sjukhuset som har ringt för Henrik har försökt begå självmord. Som vi får se i några väldigt snabba klipp här. Eh, hur det såg ut när grannfrun hittade honom.
0: Återigen, extremt jävla effektivt. De... Och sånt som jag tycker, som, som, som du sa förut Björn, att, han, att det, det synd att det inte är mer, det är inte mer film i den här filmen. Mm. Jo, och också det var det
4: väldigt perfektionistiskt hur de skulle mm. få till. Man och... ser i bakom filmen Bergman provliga där på pallen och bestämmer. Ah, jag såg ner den 15 cm. Mm. Man måste ha armen över där.
3: Mm. Jo. Jag, jag tänker ju här på den här. Jag undrar, Ang, vi vet ju att Anglia är en stor bergman-fan. Det jag tänker på här är ju slutscenen i, uh, i Brokeback Mountain. Där vi får höra hur den ena av dem har dött och den andra tänker sig hur det har gått till.
0: Ja men jävlar, jag har inte sett Brokeback på länge men då är jag... det. För
3: det känns väldigt mycket som den här scenen att Marianne berättar för Johan hur grannfrun hittade honom. Och så får vi de här blixtsnabba klippen av Johans son som ligger naken och blödande på golvet. Mm. Så jag undrar om Angli tog till sig den idén. För det var inte, det var inte långt, när gjorde han Brokeback Mountain? Det är runt
0: 2005, alltså 2-3 ja, år ja. ja. Nej, inte, inte så måste det vara alla idéer oh. kommer
5: från
3: Ingmar ja. <laughs> jo Johan är i alla fall väldigt upprakt över att
5: Henrik misslyckas konsekvent med allt han tar sig för. Han kan inte ens ta livet av sig ordentligt
0: alltså det, Johans reaktion här är ju så, alltså han är ju så mycket mer upprörd än, eller alltså ledsen eller plågad än vad någonstans låter så det är ju det här jävla djupt att, att det är där han landar någonstans för han vet att han är, han är så jävla ingrodd i det här hatet i hur han uttrycker sina känslor. Så han låter inte komma hela vägen upp till ytan ens över något sånt här. Utan det är där han landar. Den här unge kan inte ens liksom göra det här rätt. Mm. Vilket ju eh, känns som ett skydd för något annat.
1: Mm. Men ja, men, ah, nej för fan. Det... Även Marianne reagerar väl också på, på ordval och tycker typ att han ska fansa sig lite.
3: Jo, precis. Och hennes exakta ord är, Ibland tycker jag att du uppförde Som en kvarglömd figur i en gammal film En riktigt ja. dum film det är helt enkelt inte riktigt verklig
4: ja, Det är jättebra
0: Ja, fy fan vad bra
4: Just där. en
0: dum film <laughs> Sådana som någon hade kunnat skriva i början på 50-talet eller kanske slutet på 40-talet innan han visste riktigt vad han håller på med.
3: Johan blir i alla fall väldigt orolig för Karen för hon kommer förstås att ta på sig skulden för det här. Och de kan inte riktigt få tag på henne för hon sitter på ett tåg till Hamburg och eftersom det här utspelar sig 2003 så finns det inget sätt att ringa till en människa som sitter på ett tåg. Yeah,
2: yeah.
3: <laughs> ja, ja. Um, ja, men hur som helst så får han idén att anlita sin exfru. Ja. Hon är ju ändå fortfarande jurist. Du talar med mig va?
5: Om vi får veta var de finns. Jag ställer dig som ett ombud. Vad kostar du? Du får kosta vad fan du vill förresten. Huvudsaken är att du får med det hem och låser in i det kassaskåpet. Men det tycker jag
4: också är fint hur Johan, Johan bryr sig så mycket om Karin här.
3: Mm.
4: Låt nu inte det här bli precis som vi, som vi trodde. Mm.
3: Men jag, men jag tycker också avslutningen på den här scenen är väldigt fin just om vi tycker att Johan är väldigt väldigt jobbig här, vilket han är ofta har varit men storheten i karaktären Johan har också varit allt det här, att den här jobbigheten spricker mm. och vi har ju slutet av scenen där när han liksom inte riktigt vet vart han ska ta vägen han går upp och går ett par steg han plockar av sig en flaska konjak men öppnar den inte utan sätter sig och bara kramar den och så, och så fäller han då den här repliken att det är obegripligt att Henrik älskade den där Anna och att hon älskade honom. Och där klipper då Bergman återigen in en bild på Anna spelad av hans döda fru. Och det pff, ja.
0: Mm. Jo, verkligheten sipprar ju igenom här. Alltså, det, det, det är den första, vad ska vi säga... Av de filmer vi har sett i alla fall i den här serien. Eller i den här podden. Så är det den första filmen på jävligt länge som vi har sett. Som inte på ett sätt eller annat baseras i Ingmars faktiska liv. Mm. Och du märks att han har låtit hans faktiska liv sippra in här mer. Alltså jag ser, han har ju alltid gjort filmer om sig själv. Det, har, det går ju hur långt tillbaka som helst. Men han öppnade med det här. Ibland har man undrat hur medveten han ens är om det. Liksom. Sen tio. Varje timme. Den bästa tiden, den värsta tiden, i timmen, i timmen. Och allt det här, inte bara händelserna i den här filmen, och kanske även gillar jag att tänka händelserna i den förra filmen, Kommer i Cap Johan. Mm. Som ju, jag gissar att Bergman drog upp hans ålder, inte bara för att få det funka rent med att han ska haft en son, utan även för att göra det väldigt klart hur nära döden han ska vara någonstans. Mm. Alltså även om inget diskuterats att han ska vara aktivt sjuk eller nåt sånt så är man 86. Så... Mm. Mm.
3: så Johan går omkring i det mörka huset i bara nattskjortan och verkligen gnyr som ett skadskjutet djur mm. alldeles hopknuten. Det är liksom varenda muskel i gamla kroppen är fullkomligt spänd.
0: Återigen ett tillfälle där jag fan imponeras av Erland att liksom, ja. jag gissar låta sig använda sin sjukdom i sitt skådespel på det här jävla sättet. Ja. Det är svårt att se. Mm.
3: För just, just det här, vi har sett det några gånger. Ingmar gillar ju den här grejen. Det, men det var ett tag sedan vi såg det här just liksom verkligen spela ångesten med hela kroppen. Mm. Var en... Sträng som är så hårt spänd att den går av ifall du säger någonting överhuvudtaget just nu.
1: Jag skulle säga, jag tycker också det är så fin motbild av att här får vi se, vi har sett Henriks, när Henrik, av, eller när Henrik besöker Johan och mm. de har sitt öppna hat inför varandra. Och här får vi liksom facit både varför då, varför Johan beter sig så som en idiot kanske, av den här ångesten som liksom Hemsökaren men också konsekvensen av den där hemska relationen mellan de två. Eh, och, att, och att vi på något sätt, det är som att vi ser en karaktärsutveckling eller en karaktärsfyrhjupning som avslöjas i den här scenen som, som förklarar så mycket mer av hans sårbara sida som, som blir det där hårda när han eh, möter sonen.
0: ja nej Ångesten har till slut en natt här under varje timmen. Eh, tagit över Henrik. Och då återanvänder han ju till, till, till sin... Uh, to his safety blanket. Den han har kunnat prata med och ofta gjort det i många långa långa avsnitt. Eh, nämligen Marianne. Och de... Ja... Det, det är liksom inte ens så mycket... Det är bara att det fortfarande finns en plats han kan gå till. Någon, någon som accepterar honom. För det är, inte, det är inte ens en av de mer längre eller... Det är inte en av de längre scenerna med de längsta monologerna eller så. Utan det är bara någonstans den här acceptansen i, i det som händer. Att här mm. finns det ändå en person eh, som uppenbarligen alltid kommer att acceptera honom. Hur jävla knepig och krånglig och jävlig han än kan vara.
4: Mm. Och som han på något sätt... Han har den här fina repliken... Vad ska man ta sig till med en skjutande barnunge som inte lyssnar på klokhet och tröst? Han hittar ju ändå någonting hos Marianne som når in, som han tror på när hon säger att han inte är det som andra säger att han är: mm. denna ruttna gubben. Hon mm. ser hans snällhet, och han är han är rörande. Jag tycker aldrig illa om Johan någonsin.
0: Det gör jag ska jag ju direkt säga ja, kanske ja. framförallt under bitar av sceneröterkanskap eh, men även här till exempel i scen 4 eh, men, men, men jag accepterar honom som en karaktär jag förstår liksom vart, vart det kommer ifrån jag ser helheten i det men visst ibland kan jag inte komma ifrån att jag tycker han är för jävlig mot människorna runt om sig och det är väldigt svårt att se saker ur ha en synvinkel. Men, men det ju, visar ju bara på liksom förbannat välskrivet och att det ändå är. Och, och eh, en av de punkterna när man känner att det här faktiskt verkligen är samma Johan som vi såg för 30 år sedan.
1: För den problematiken såg vi ju där också. Eller den mm. problematiken. Vi såg ju... Mm. ja vi, vi var väl ganska... O oöverens, vad ska man säga ja, vi, vi hade oeniga om just roll, eh, Johans roll i scenutekten ska inte också vilja minnas att om mm. man ska se dem som ett offer av omständigheterna och att han kan bli förlåten eftersom han har vi får ändå ta del av hans eh, anledningar om man säger så, till att han beter sig som ett, ett as ibland, mm. eh, eller om vi ska se honom bara som ett as så. och där eh, där tror jag vi alla eh, har, har vajat lite fram och tillbaka i olika i olika scener. Mm. Men, men jag tycker det är väl också en fin sak i Saraband. Eh, om, om vi kallar den Saraband, Johan och Marianne edition. Om man klipper bort allt annat och fokuserar på den historien. Så får vi fortfarande med eh, Johans flackande. Liksom, hans totala äckel kan man vi, vi säga men alltså hans, hans mörker och hur han, hur han så fort han får chansen låter det gå ut över andra mm. när han har men också vi får det förklarat till oss mm. jag tycker det är härligt jag det är härligt
3: men jag tycker i alla fall att den här scenen är fin liksom att jag han förklarar att
5: det är värre så, jag har en jävla ångest den där ångesten är mycket större än jag. Den vill tränga ut överallt genom alla hål, genom ögonen, genom skinnet, genom arslet. Jag har en gigantisk mental totaldiarré.
3: Och på något vis lyckas få den här repliken att verkligen låta precis så vilsen och hemsk som det han uttrycker.
0: Och som den sista scenen i Ingmar Bergmans sista film nästan om undantag epilogen mm. sammanfattar hela jävla skiten. Så vi börjar från diarré-repliken i hets. Mm. Jag hade mina föraningar i morse. Vad sitter du I magen på gosse. Vilket diarré. För vad fan blir det? Nästan 60 år tidigare. Nästan jo. på året 60 år tidigare. Eh, så det är en jäkla scen att knyta ihop det vi ser hett som början och liksom, det, här, det här som, som slutet.
3: Och, och även slutar på poängen att vi angår varandra. Exakt. Att det som händer är ju då att eh, Marianne erbjuder honom att lägga sig bredvid henne.
2: Mm.
3: Han säger det går inte jag är alldeles svettig. Jag måste ta med nattskjortan och så får vi en naken scen av... Eller Josefsson, 80 bast. Det är
0: den mest rörande jävla nakenscen. Ja. Jag vet alltså, nakenscen som används bäst. Det är ingen som gör det här för sexapil. Mm. Kan vi säga, utan...
3: En sjuk, en sjuk och... gammal man, spelad av en sjuk gammal man.
0: Mm. Tar av sig helt naken framför kameran. Ja.
3: och hon det... gör det samma Och de ja. kryper ihop tillsammans. Och det sista han frågar är... Kan du egentligen tala om
5: för mig ordentligt varför du kom hit till mig så plötsligt?
7: Jag tyckte att du ropade på
5: mig. Jag har aldrig ropat på en människa.
7: Jag fick för mig att du ropade.
5: Vad konstigt, det förstår jag inte.
7: Nej, jag förstår
3: det att du inte förstår.
5: Åh oh, gud, jag Och, bara här. Jag,
3: jag, jag tycker det är jättefint faktiskt.
0: Mm. det är jättefint. Det är jättefint, i den graden att jag förstår behovet av epilogen, men jag hade inte nödvändigtvis behövt det. För mm. dessutom, här är vi ju i den mest berömda bilden av senare De ligger bredvid varandra mm. i sängen. De bråkar ju för sig inte, men de, han, liksom, de ligger på samma plats som de ligger i de här mest berömda, i alla fall visuellt senare och, och Blir Sams till slut? Jag säger inte att Johan dör kort efter det här. Men jag säger också att jag tror att Johan dör kort efter det här. <laughs>
2: ja.
1: på, 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 på en, en mindre smickrande referens som Bärmiljö gjort det. Jag tror inte vi nämnt den. Men det är ju att vi... Är det sen eh, sen två om vi tänker på och, samma sak. Ja, ja det är i alla fall scenen där, där Henrik och, och Karin går till sängs. Så ligger de ju också i den här berömda ställningen om man säger så. Det mm. låter inte så bra... Då, oh, då just Och dotter ligger i den här Johan och Marianne ställ, ställningen liksom. Med den ena bakom den andra Och filmat från kanten av, av sängen Och det vilket, är vi på, gör, ja. vilket gör att man liksom sätter in Det här är nästan scenutäktenskap Mellan alltså Mellan Pappa dotter mm. I den scenen liksom.
0: Och bara som den tydligaste roligaste tillbaka grejen som vi helt på något sätt glömde. I scen två så hänger ju en förbannad jävla kräftskive sol. Ja, ja just ihop. det. Ja, <laughs> det var där den var ja. Vi har pysslat med
4: Bergmans epilog i många avsnitt nu, men nu är det dags för Sarabands epilog. Den sista mm. epilogen. Epilogen ja. på epilogen.
3: Oh. och vi är tillbaka där prologen var. Marianne sitter hemma med en massa foton.
0: En omöjlig mängd foton hör jag på att säga. Inte omöjligt som att inte människor har många foton utan som att hon har vissa av de här foton. Eh, inte minst som ett av dem uppenbarligen är en bild av Johan och Marian som ligger nakna i sängen där i Sien 10. Mm. En scen där, där det omöjligt kan ha funnits en faktisk fotograf, för då hade den scenen utspelat sig helt annorlunda.
3: Du tror tid. alltså inte att Johan är den sortens människa som håller koll på vad tekniken erbjuder erbjöd mot och satt upp övervakningskameror i sin frus gäström?
0: Nej, precis. Jag vet vad? Jag säger nej till den tanken. Så jag säger att um, Bergman säger direkt i medievalet att prologen och epilogen inte händer. De en grepp, De är inte faktiska händelser i den världen där filmen utspelar sig.
4: I den mån filmen alls utspelar sig.
0: Aj,
3: aj, aj. Det
4: är verklig okay. värld. Det är ju lite jo, trolleri men... hela vägen.
3: Mm. Men hon berättade i alla fall att hon stannade kvar där i stugan till början av oktober. Det var ganska avspänt. De var goda vänner. De, mm. de lovade att hålla kontakten.
4: Planerade Så... till och med resa till Florens som givetvis inte blev av.
0: Men de Han skulle ju vara till Basel bara ge oss så många referenser som möjligt här på slutet nu, Ingmar.
3: Och de pratade i telefon varje sändare ett tag och sen så plötsligt så slutade Johan att svara i telefon.
4: Ja, han sa att han skulle skriva brev. Det kom inga brev. Hon skrev men inga svar. Så var det tystnaden. En referens. Mm. Men någonting egendomligt hände Marianne som hon känner var kopplat till det här på något sätt. För hon besökte Marta på vårdhemmet. Och Marta satt ju där katatoniskt som vanligt. Men när hon tog av glasögonen så fick hon en reaktion och deras blickar möttes i någon slags samförstånd. Och säger hon... Det kändes som att hon för första gången rörde vid sin dotter. Sitt barn. Mm. Och kanske är det en referens till persona.
3: Ja.
0: Inte intressant val av sista scen tycker jag. Ja.
3: Det, ja. För jag vet inte om jag tycker att den scenen nödvändigtvis hör hemma i den här filmen. Samtidigt tycker jag att det är en så enormt jävla fin scen. Dels att... Hon, vi har den här voice hon berättar men hon berättar inte vad scenen faktiskt visar, nämligen den här svårt sjuka kvinnan som faktiskt vänder sin blick mot sin mamma och tittar på henne. Hon säger att det händer något märkligt men hon berättar inte vad med det som är märkligt utan det får vi se själva. Mm. Eh, och det är, ja jag tycker att bägge de här de här tre sista, två sista scenerna och epilogen, det är, jag vet inte om det är den filmen jag ville ha när jag liksom väntade mig scenen i äktenskap 2 och Electric Bull Men eh, jag tycker de här tre sista scenerna är helt fantastiska. Ja, absolut. Mm. Jag har inte bölat så där väldigt ofta genom Bergman-filmerna, men det gör jag i slutet här. mm. mm.
0: Och det gör Liv med, vilket är vart vi slutar. Ja. Vi, vi slutar Saraband och ja, Dämonpoddens bon, filmtittning. Med en bild på, på Liv Ullman som gråter.
2: Mm.
0: Och tittar direkt på oss. När hon de gör det. Mm. Uh.
4: Hon vänder bort
0: blicken det sista hon gör. Det är ett jävla starkt avslut på den här något ibland trevande filmen som aldrig går ointressant men aldrig heller helt fokuserad. Kanske lite överhuvudtaget skulle kunna sammanfatta mina känslor kring allting Ingmar gjorde efter Fanny och Alexander egentligen. Eh, att när det fokuserar, när du hittar en riktig känsla så är det fortfarande precis lika jävla starkt. Eh, men det tar ibland ganska ordentliga omvägar för kommande. Mm.
4: Jag känner inte av omvägarna så mycket i den här titeln. Det jag tyckte jättemycket om den jag kan bara
0: säga det jag, tror, och, jag tycker också det här jag tycker det här nog är nog den starkaste filmen ändå efter Fanny Alexander måste jag säga, av dem vi har gjort avsnitt om eh, med, med det sagt så kanske det ändå är att jag har ett litet Jula som hänger över mig
4: och jag förstår det för jag hade det förra gången jag såg den den här gången, det var borta mm. och det var ju väldigt trevligt för mig <laughs> Precis som den här podden har varit. Mm. Oh ja, yeah. knöt ihop en säck till.
0: <laughs> <laughs> som sagt, knyter ihop säcken kring serban. till att börja med så knyter vi ihop hela demonsäcken lite mer ordentligt nästa vecka. Men... Ja, Jonas har du några fler avslutande tankar. Du fick ju hänga med på väldigt specifika bitar av det här, mer eller mindre Johan och Marianne-bitarna. Och ja. hur, hur kände du att Saraband Band, liksom, Jag vet inte vad du trodde att du skulle få när du startade Saraband efter scener i ett äktenskap men, men fick du
1: det? Ja, alltså jag hade nog tänkt mig de, de scener som handlar mer om Johan och Marianne och sen scener med andra som problematiserar Beras relation, ungefär som det var i scenutläktenskap Så Nu skulle jag säga att vi hade Väldigt många olika teman I Saraband som jag inte var beredd på Men det är ju kul också Men det känns som att det handlar mycket om Ingmar och Inger I någon form av metaforisk produktion Ingrid. Så, ja, Ingrid Ja, <laughs> Ingmar och Ingrid Precis Så det handlade mycket om, om Saknaden där och så övertydligt som hon fysiskt var med i filmen och tillägnade till men också bara den här diffusa frågan vad händer efter döden både för en egen del och för alla andras och, och så den här eh, incestrelationen så det var ju liksom tre jättestora teman som som flög ut nästan större än, än den här huvudtråden med, med Johan och Marianne men ja mm. Så absolut, jag var förvånad och förvirrad när jag såg den Just mm. eftersom jag hade så mycket Johan och Marianne i huvudet Men, men den har sin behållning ändå, absolut
0: ja, men, Jättekul att ha fått med på de här också Jag övertaget otroligt glad med alla spännande, roliga gäster vi har kunnat ha med genom den här serien Så att vi hinner ha mer tid att bli sentimentala och fundera över hela det här året nästa vecka för det är inte slut riktigt än. Utan vi har avvägt en hel vecka till att fundera, på det, fundera över det som har gått tidigare. Aron och Björn, har ni några sista ord? Jag tyckte vi var ganska ändå uttömmande. Ja,
4: jag har nog fått sagt det jag vill ha sagt.
0: Mm. Ja ni. en allra sista dubbelbull kanske. Innan vi knyter upp säcken på det sista ordinarie demonpodden avsnittet.
6: Dubbelbull
4: Dubbelspel Harhäst Filmfest
0: Aron, vad har du att komma med den här veckan?
4: En av tiotalsfilmerna jag har sett senaste tiden är Tony Ertman Eller som den i Sverige heter Min pappa, Tony Ertman Från 2016 Av Maren Ade Ett far och dotterförhållande. Där Det finns en tydlig distans och som pappan av inte helt osjälviska skäl planerar överbrygga med att dyka in i hennes businessvärld genom att skapa den crazy lifecoachen Tony Erdman som alltid ego och börjar dyka upp på platser där hon befinner sig med jobbet. Ja, det är en dramakomedi med både väldigt bra drama och väldigt bra komedi. Väldigt rörande och väldigt rolig. Och tydligen är en amerikansk remake med Kristen Wiig på gång. Så ni som inte vill se en film på tyska kan vänta. Ganska mycket dialoger på engelska för övrigt. Den innehåller också några scener som är minnesvärda. Fast de lika fina som de i Sarabant. Som verkligen betyder någonting mer än att vara Well, hello. <laughs>
0: <laughs> I,
3: i, i, i. Jag har ju velat se den filmen ett bra tag alltså. Det, mm.
0: ja. Den är på min lista också över mm. saker jag uppenbarligen missade de här senaste tio åren.
3: Mm. Den är toppen.
0: Kul att höra. Den lever upp till all hype. Ja. Bra saker gör det.
3: Björn. Det här är en film som jag har haft skräpande som tänkbar dubbelbull ända sedan smultronstället. Och det är ju då Michel Hanekes amor.
0: Ja, jag har satt och funderat på den.
3: För det, jag har Skälet till att jag avstått från att använda den ofta är inte så nödvändigtvis att den inte passar in men att det gör så jävla ont bara att tänka på den filmen.
4: Det är, en det är film liksom... jag inte har sett på listan, så...
3: Mm.
0: Tar det coolt med spoilers, buddy. Ja. Det är precis som Ingmars uh, utbud, skulle jag säga, en ganska svår film att spoila.
3: Ja, okay. men det handlar ju helt enkelt om ett äldre franskt par som eh, musiker dessutom, för att knyta an till den här filmen. Som bor i en lägenhet tillsammans och har levt ihop hela livet och nu börjar åldern till slut ta ut sig rätt med allt vad det innebär och följer dem igenom det här i detalj. Och eh, det är så enormt jävla välspelad film. Nej men det är ju då två riktiga gamla eh, franska superstjärnor, Emmanuel Rivat och eh, Louis Trintenja eller hur det nu ska uttalas oh, no, no, no. som gör, eh, gör inte sina allra sista roller men nästan i alla fall. Mm. Jag tror eh, Emmanuel Emmanuel Rivat dog bara ett par år senare som det här gamla paret som hängt ihop genom alltihopa men förr eller senare så kommer kroppen inte att tillåta det längre. Och det är en så väldigt vacker film och en så väldigt hemsk film just därför att den inte är speciellt... Det händer ingenting speciellt oväntat i den. Det går inte att spoila den därför att vi vet alla hur det slutar. Vi blir gamla, sen dör vi. Jag vet inte om den är en perfekt par för just Saraband. Jag hade velat hitta någon med lite mer det är nästan filmen man tänker sig
0: att man nästan trodde så här. Ja,
3: precis, precis. Ja. Jag hade nästan halvt väntat mig att få en amor eh, och fick det inte. Då kan man ju se på amor istället. Mm. Eller inte istället, men utöver detta. Och, jag... och om man verkligen känner för att bestraffa sig, vill säga.
0: Ja, precis. Det att vi alla vet att vi förtjänar. Mm. Jag var lite inne på samma bana där, men jag tänkte också att... Eh... Om man ska börja någonstans i den här djupa, oundvikliga sorgen, det, det, det är slut som väl väntar oss alla förr eller senare. Men sen ändå någonstans inte vill gå ner sig he helt utan i alla fall peppa upp sig lite grann med lite äventyr och hundar och sådär. Så tänkte jag faktiskt säga Up, Pixar's Up. Oh. Som fortsatt börjar oh. med en tio minuters recap av Amor. <laughs> eller av senare äktenskap om man så vill. Eh, bara för att sedan ta det vidare ut på ett äventyr som är lika mycket metafor för det som vi precis har sett hända och den pixar som får mig att gråta näst mest de gjorde en, en film några år senare som tog det priset ifrån den, men det är också en film som jag därför, alltså just det här faktum att, att den absolut jobbigaste biten kommer precis i början gör den lite svår att starta lika ofta som visar de andra så det är också mm. en av de jag sett minst men också därför den kanske Behåller sin kraft för mig. Nej väl, sen ser den. Och ja, jag behöver inte gå in så mycket på handlingen i app kanske. Men mm. den, den börjar som senare ut äktenskap. Men den lägger in lite fler hus som flyger iväg till Sydamerika. I, I heliumballonger och så vidare.
4: En annan form
0: av sorgarbete. Ja men det är ju faktiskt en film om sorgarbete. Det är det jag just tycker är så fint. Det är Pixar när de är som bäst hittar de här fantastiskt mänskliga grundläggande. Alltså, inte jättelångt ifrån vad Ingmar gör när är bäst Ta upp samma frågor men gör det på sitt helt egna sätt. Men just när den kopplingen faktiskt finns och är stark och används på bästa sätt är ju när Pixar gör sitt starkaste arbete. Eh, Jonas, har du hittat någonting?
1: Absolut. <laughs> det är såhär, jag, jag brukar ju. Just jag har inte lika bra koll på Bergman så jag brukar motsvara representera lite mer fulkulturen vad gäller filmer tänker jag. jag kan väga upp det med mina kopplingar till poesi som jag kommer så så jag tänkte göra en, en dubbel jag har två dubbelbullar här och det ena kör vi på, på fulkulturspåret och en ganska samtida titel som som släpptes där som man kan få om man kände att det här äh, smygspelet i äh, sådana band mellan, äh, mellan familjemedlemmar. Om det var lite för diskret och för fritt för tolkningar äh, så rekommenderar jag En djävulsk romans. 19... <laughs> med, med Buffy, min gamla favorit som Michelle kallade
0: alla svåra gamla favorit. Jag vet inte om vi har pratat om hur nära kopplad hela den här podden är till Buffy med dig just det, men <laughs> den är otroligt ja, nära kopplad till Buffy.
1: Ja, vad kul. jag har faktiskt missat den inslagen. Men, äh, Buffy älskar ju, äh, såklart. Ja. Äh, så, att, så att du kan knyta ihop säcken med att Buffy, som hon heter, eller Catherine, äh, ska bli förförd av sin äh, styrbror Sebastian. Äh, och äh, det hela går ut på att han, han, ja, båda två är svin kan man säga. Eh, och eh, Sebastian eh, det är en high school film helt klart. Eh, då är Sebastian är en hingst som lägger undan folk med eh, totalt inga moraliska etiska skrupplor om hur de mår efteråt utan räknar erövningar men den enda man inte kan få är sin, sin eh, syster så att då genom ett vad så, så vill han försöka vinna henne till sig då som, som vinst så den som vill ha lite mer tydliga spelregler mellan de här i incesten så att det helt enkelt är en, en helt, helt uppgjord deal mellan dem vi får kolla på Cruel Intentions och den är ju då fyra år innan Sarabant ändå ganska vi kan anta att det är så att Ingmar Bergman har sett den här också. Vi bara hör till det.
3: Det, är på, det. är baserat på en 1700-talsroman så man kan väl utgå från att gamla latinskolade Bergman känner till den.
1: Jag, jag tycker att allt utgår från Hollywoods high school-filmer och fanns. <laughs> det, det var säkert någon som reste tillbaka i tiden och skrev romanen mm. eh, för att plantera den. Men ett mer eh, seriöst svar, som inte ens är en film. För att jag kom på att eh, mitt förra spår var att bara droppa Netflix-serier som svar på den här: eh, vilka, vilka filmer man kunde se. Eh, så då tänkte jag komma med en bok. Eftersom böcker och romaner är för nära Bergman, så kommer det en diktbok. Eh, och då är den här sorgetemat som går igenom, Sarabant, som har varit inne på så finns det en bok av Bodil Malmsten som kom ut 2015 som heter Det här är hjärtat det är nog någon av de eller det är den absolut finaste sammanfattningen av kärlek och sorg som jag har tagit del av i alla fall och en återkommande rad som jag vet jag själv snott och som jag älskar och som jag säkert redan citerat i podden jag brukar citera den lite är kärlek är att jag vill att du finns som sammanfattar kärlek och saknad och sorg på ett väldigt fint sätt men så att vill man ha mer mer tydligen sest än jävlesk romans vill man fördjupa sig i det här, Ingmar Bergman saknar Ingrid, ingenting blir som för det avspeglas i hela filmen så läs en diktbok av Bodil Wilmansgren, det här är det. Mm. det är mina dubbelbörder jättefint Ja. Dubbel, dubbel, bull. Dubbel, dubbel. Det.
0: Tack så hemskt mycket för det. Eh, och vi Tack. får tacka dig Jonas som sista, vad ska jag säga, ordinarie gäst. Vi kommer ha några gästinhopp även nästa vecka ska vi säga. Men det är ju inte ett avsnitt riktigt som de andra. Så för mm. de här filmsammanfattningarna så blev du vår sista gäst på Demonpodden i alla fall så länge som Demonpodden handlar om att titta på Ingmar Bergmans filmer.
3: För eh. som sagt, vi, vi diskuterar en säsong två vi återkommer om det.
1: Precis. Mm. Spännande. Mm. Och ja. eh, och stort tack för att jag fick komma.
0: Naturligtvis. Mm. Och du är alltid välkommen tillbaka om vi hittar på några nya dumheter som sagt. Så vi, vi hörs. Mm. Härligt. Vi. Eh. Och tills vidare. Nu är det väl ont om tid i och för sig. Men ni kan nå oss via de sociala medierna om ni vill ut, ha frågor, uttrycka uppskattning eller någonting annat. Eh. Vi är att Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Man kan mejla damonpodden att gmail.com. Jag antar att vi kommer hålla den öppen ett bra tag till. Och så hoppas vi att ni kommer tillbaka in igen nästa vecka. Och lyssnar på vårt sista avsnitt som fokuserar på Ingmar Bergman i vart fall. När vi ska gå igenom lite vad det här året har varit för oss. Och vi ska, vi ska göra någon form av lista. Vi får se riktigt vad det blir. Men vi ska diskutera lite vad som har varit bäst och vad som kanske inte har varit så bäst. Och lite andra sådana saker med några gamla vänner. Det kommer nog bli det lösa, mest släppta avsnittet som inte riktigt är fokuserat på det sätt som de här tidigare 50 har varit kring till exempel en speciell film. Men jag tror det kommer bli en kul diskussion och lyssna på. Har du skapat mm. någon musik?
4: Sista låten. Ja, så det blir ju någon slags avslutning också. Så det blir en lite rörig text. och klart vem jag, du och vi refererar till i de olika tillfällena. Och jag har äntligen fått Lotta att vara med i podden. Efter ett års körande så är hon med och körar lite på låten. Och jag utnyttjar också det faktum att Saraband rimmar på skepp till Indialand. Med mycket rörande resultat.
0: Tack för att ni har varit med oss på den här resan och har det så bra så länge. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.